0: Bienvenidos a
1: Transportando bom, Ideas. Un programa lleno de contenido sociopolítico, noticias, bom, bom, cultura, entrevistas bom, y entretenimiento.
2: Bom,
0: bom.
3: Enfocado en las vivencias y las luchas de las personas LGBTIQ más. Quédate
0: escuchando, que ya arrancamos.
4: Si me gustaste mucho, tanto, mucho, tanto Luchabas como pega el sol en un mar con olas puro oh, sí. encanto tanto La, La gente te miraba andar y te Y hace ya más de dos años que nos conocemos, damos besos buenos y no me canso de mirar como te desean siento que eso es bueno, me gusta ver cómo te brillan los ojos cuando alguien te gusta, siempre siento que es la primera vez que te veo oh, oh, oh. y
2: no tengo miedo. Hola,
0: hola, hola, hola a todos, ¿cómo andan? Estamos arrancando otro programa de Transportando Ideas, hoy en Radio Viral, como siempre. Eh, mi nombre es Fran, estoy acá con mi compañera Didi. ¿Cómo estás, Didi, reina, diosa? Me a
1: comenzar el programa con el pelo así.
0: Bueno, peinate un rato. Para no, los que quieren ver a Didi despeinada, nos pueden ver en RB Corta Comunitaria en Twitch. Eh, y el resto, bueno, lo verás después en YouTube.
1: Dije, me voy a planchar el pelo. Dije.
0: ¿Por qué? Si tienes unos ruedas hermosas. Sí, pero
1: después me dio mucha paja y dije, ay, perdón, ¿se puede decir esa palabra? <risa> bueno, pero paja de, del pajar, de, 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 las, de las cosas de granja. <risa> esa clase de paja. Y dije, no, 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 mejor, mejor voy así. Ya fue, me pongo un gorrito y nada, las escaleras me matan. Tipo, sí. me di cuenta de una cosa, ustedes no saben, pero acá tenemos como para llegar hasta arriba, tenemos que ir hasta arriba de todo. <risa> <risa> por unas sí. escaleras
0: Sí, son como ocho pisos
1: No, 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 muchísimo
0: Yo que estoy con muletas, sabes cómo llegué?
1: <risa> ¡Ay, pobrecito! ¿Cómo estás vos, Fran? Mal
0: ¿Por ¿Por qué? Probablemente me tengan que operar
1: Ay, qué divertido
0: Sí, una mierda Me alegro Pero bueno. por vos Ay, ay, me subiste el volumen ay, y no. casi me <risa> quedó A ver, estoy buscando el mío, por eso Bueno, seguís tocando el mío, así que <risa> se no. Es. Ahí está <risa> Bueno eh, Ay, vi la puta <risa>
1: Es que me encanta verte esforzarte. Ahí ah, está. Ahora esto sí. por dejarme sola dos programas.
0: Ay, pero yo no quiero dejar de sola. Sabes que me encanta estar acá. Y bueno, encima ahora tengo que volver a los dos días porque es la fiesta de la radio que, uh -huh. que vamos a hacer acá en el Centro Cultural. Así que si alguien quiere venir está más que invitado. Eh. Invitamos obviamente a nuestros oyentes.
1: Mil pesitos la entrada, así que nada.
0: Chingos. Sí, nada. Y va, va, va a ver. <risa> Eventos, alcohol para los mayores de edad, eh, diversión para todos. Y vamos a diversión festejar segura, que, chicos, claro, por favor. Vamos a festejar que vamos ya siete años eh, como esta radio, así que, bueno, vénganse. Sean eh, felices. Zona Congreso, Montevideo, 236. Claro,
1: qué mejor lugar para venir, cualquier chicos. cosa
0: nos, nos escriben en el Instagram de Transportando bien Bajo Vidas y ahí nos pueden comprar eh, alguna entrada para sumarse a este festejo que, bueno, sabemos que que no es fácil mantener radios comunitarias eh, Y bueno, justamente es Muy importante que podamos estar acá que, que podamos hablar nosotros Y que ustedes estén ahí también del otro lado Así que bueno, vengan a apoyarnos como lo hacen siempre eh, Y bueno, fue la Marcha del Orgullo Este de sábado, ¿no? Como el evento, para mí uno, El evento más importante del año Pero viendo cómo viene la elecciones Yo quiero saber si
1: nuestros oyentes también fueron Ay, Fueron sí. a la Marcha, chicos Cuéntenos ¿Cómo la pasaron? Cuéntenos, nos pueden decir. Yo me quise morir Instagram. cuando no fui me enteré que estaba Natalia O'Greiro cantando. Oh, me quise está... morir. Dije, ¿por qué? ¿Por qué?
0: Obvio que tenías revenido Didi. Sí, eh... pero medio
1: paja, chiquillos. Deja de Recuerden, decir la de la granja.
0: Eh... Bueno, a mí me dio paja porque estaba con las muletas, pero fue igual, porque soy una persona muy comprometida con esta lucha. ¡Ay, qué usor de que y... seas tan buena, mi reina! ¿Viste? <risa> y dos personas nos contaron su experiencia por Instagram. A ver qué nos cuentan. Nos dijeron, fabulosa como siempre, ya quiero ir a la del año que viene, así que recomparto eso, same, tipo ya quiero que sea. Y otra persona nos contestó, hermosa, rodeada de gente tan maravillosa fue mi primera marcha. Así que qué hermoso, oh, me encanta la gente que es su primera marcha y tiene una muy buena o sea. experiencia. Y eso que fue bastante compleja esta marcha, porque estaba el partido de Boca de la Libertadores y, y era todo como que se habían movido los horarios sí. de la marcha y había sido todo medio complejo, pero en el momento igual todo se desenvolvió muy bien. Y después eh, se chaparon entre todos. Claro. Había muchos muchos bosteros también en la marcha de, del colectivo, ¿no? ¿No sea, trajiste alguno para mí? Yo, de hecho, hice... Una actividad donde propuse que la gente haga carteles Para levantar consignas Y que no sea solo ir Y no saber qué piensan los demás Y varias Recuerdo. personas hicieron carteles que decían aguante boca <risa> Y una, mi novia me dice Creo que no entendieron la consigna Y yo le dije, bueno, igual era la consigna era muy libre O sea, yo no les dije escriban algo sobre la marcha Les dije que escriban lo que quieran Y pusieron aguante, aguante boca". boca Está bien, está bien sos bostero y querés festejar sí. que sos bostero y puto Está bien es eh, normal eh, Así que, sí <risa> Sí,
1: bancamos a...
0: Digamos. Bancamos, bancamos.
1: Pero yo estaba muy, muy contenta viendo... Eh, vuelvo a repetir, tocaron un montón de bandas bastante interesantes. Sí. ¿Entre ellas? Vuelvo a repetir, Natalia Oreiro. <risa> Creo que después de eso no importa a los demás, sin ofender, ¿eh? No quiero ofender a ninguna banda en especial, pero... Natalia Oreiro. Natalia Oreiro, Fran, ¿por qué no me filmaste en anterior y no? Yo no estuve en el escenario de congreso hasta
0: tan tarde porque marché con las muletas y me cansé muy rápido, claramente. Eh, o sea, muy difícil. ¿Y después así es de que, que me querés? Bueno, tendrías que haber venido, querida, no me voy a hacer responsable de, de tus faltas. Obvio que sí. Eh, pero bueno, la marcha estuvo muy buena, lo que más vi, por suerte, fueron mm. carteles contra mi ley. Eh, hasta de... <ríe> sí. Hasta de bisexuales, Argentina hicieron carteles tipo bisexuales contra el fascismo Y nosotros hicimos un montón, había un montón de carteles que decían dame masa o vota masa Ay, quiero <risa> eh, que me den masa <risa> Así que bueno, fue una marcha bastante politizada en el sentido partidario Pero bueno, es entendible porque estamos a una semana de las elecciones Y porque un candidato y toda su, Qué su miedo, plantel aparte. Eh, plantea políticas contra nuestro colectivo, ¿no? Como, no sé si la gente estuvo viendo nuestro Instagram, pero de paso les digo que entren a Transportando Bien Bajo Ideas, así de paso interactúan con nosotros desde ahí, eh, que estuvimos subiendo unos postales sobre algunas cuestiones que tienen que ver eh, con Milei y sus dirigentes en relación al colectivo. Por ejemplo, Milei, bueno, dijo que va a eliminar la obligatoriedad de de la ESI, se manifestó varias veces en contra de, de la educación sexual integral, que eliminaría el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y está en contra del aborto legal. Aparte de eso, varias veces ha ridiculizado eh, nuestra identidad de género, diciendo que si te quieres sentir un puma, te puedes sentir un puma, pero que yo no tengo por qué pagarte que quieras ser un puma, haciendo alusión a nuestros <ríe> derechos con eh, respecto a la hormonización y a las cirugías de las personas trans, que no lo cubre el Estado. O sea, sí, el Estado está obligado como si vos no tenés una obra social, a cubrírtelo, después eso es muy difícil de hacer. Lo que hace el Estado mm. es obligar al privado, o sea, a las prepagas y a las obras sociales a que te cubran los tratamientos y te cubran las cirugías. Así que en realidad no lo están pagando los ciudadanos, sino que hay una ley que obliga a los privados a hacerlo. Pero bueno, está en contra de eso, así que hormonarse para ¿Qué? los varones trans saldría entre mil pesos y mil pesos por año, eh,
1: Nada, un vuelto de caramelo
0: Claro, o sea, yo, yo no sé en serio, pienso, bueno Igual no sea, tan lejos, A pero mí bueno. me va a costar un huevo Pagarme la, la armonización si deja de ser eh, Gratuita y, Pero pienso que hay gente Mucho peor que yo, entonces digo, ¿cómo
1: van a ser? Sí, pasa que, bueno, para mí algo que, que pasa muchísimo es la poca Empatía que tienen las personas es una cosa que ser. me quedo anonagada con la poca empatía que tiene la gente. Es como, dale, hermane. O hermano o hermana, como vos quieras. tipo Es un poco, no solamente pensar en vos, sino también pensar en los demás. Es, es construir sobre con el amor. Con el amor. como si esta gente construir. tiene muy poco amor. Pero bueno. si no, bueno construir con llevarlos a una isla y que sean felices <risa> en una isla. Sí, no. yo creo
0: que hay que combatir estas ideas y que en algún momento venceremos porque no es mucha gente la que odia tanto desde tan profundo. Pero bueno, un ejemplo ahí en que es una odiadora serial tenemos a Victoria Villarruel que es no, su candidata a vicepresidenta. Nuestra no no mejor sé amiga. Si la estuvieron escuchando en las últimas semanas, que dijo cosas bastante aberrantes. Eh, que Como bueno, siempre, está... cuando no. Sí, pero bueno, específicamente vamos a hablar ahora de nuestra comunidad. Está en contra del matrimonio igualitario, le parece que con la Unión Civil alcanzaba y que ya está. O sea, que no pidamos el matrimonio igualitario cuando no son los mismos derechos. Por ejemplo, no puedes adoptar con la Unión Civil. No puedes si tu pareja está internada, eh, pasar sin... sin ¡Qué no está, mujer sin más no... cerebrada. Tal cual. Eh, y un montón de cosas que no son lo mismo y que por ¿Qué? algo se luchó por el matrimonio igualitario cuando llegamos a la Unión Civil y dijimos, che, esto no mismo. Bueno, alcanza. pero la
1: pobre sardita no puede entender las cosas básicas de la vida. Y la tampoco, verdad que no. tampoco podemos culparla si las dos neuronas que está teniendo apenas hacen un clic, ¿cómo vamos a pretender que...? Que la pobre piense, ¿viste? Sí, es no. mucho. Es que piensa, pero piensa
0: hacia el lado oscuro. O sea, piensa claro. que está bien la dictadura, piensa que está bien los genocidas. Sí, para, mí es que, Claramente...
1: para mí mata gatitos en su casa como tiempo libre. vez de coser, mata gatitos, cerritos. Bueno, después tenemos
0: de a Ramiro Marra, que Ugh. es el ex candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, que dijo que derogaría la ESI eh, para que los jóvenes se eduquen con porno. Porque así se educó él y que la ESI no es necesaria. <ríe> O sea, es terrible, ¿no? El desconocimiento aparte de lo que es la ESI. Porque la ESI no es que te enseñan a coger. O sea, no sé, no Creo sé qué tiene esta persona en la cabeza. Creo
1: que puedo, puedo hablar... ay, No sé me escucha. Ahí está. Creo que puedo hablar por la mayoría que todas las personas que se educaron con porno, eh, después, a la hora de demostrar, es una cosa horrible, violenta y asquerosa. Y cómo no, si... Aparte de persona horrible, violenta y asquerosa, tenemos a Ramiro Marra. Era un poco obvio que también seguramente se iba a educar con porno. ¿Qué? qué? Sí, sí,
0: sí, me da una bronca. Encima es... Aparte de eso, ¿no? La ESI que te enseñan tipo sobre respeto, sobre reconocer abusos, sobre entender los límites del otro, sobre. Ni a
1: él que le importa de eso. Claro, ¿Por todo eso existo? no existe, es solo o sea, que no en el ámbito sexual. Neurones.
0: Que tampoco el porno que viene y te dice, así se pone un preservativo. O sea, como que claro. ni, ni existen los preservativos en ese te ámbito. Te enseñan a
1: cómo construir tus propios juguetas, pero no te enseñan a cómo ponerte un. Claro.
0: Así que bueno, seguimos con la lista de los nefastos Ah, oh. esta es bastante nueva Mica, no sé si pudiste descargar el audio Vamos a escuchar ahora a Diana Montino Que es diputada nacional Y que compara el matrimonio Igualitario o ser gay con tener piojos Qué pelotuda eh, ahí, ahí la escuchamos todos.
2: Ahí sentada, si Victoria Villarruel dijo que le parecía Demasiado el matrimonio igualitario Que con la unión civil alcanzaba ¿Proponen derogar el matrimonio igualitario?
3: Vamos a aclarar un poquito más filosóficamente, como liberal, estoy de acuerdo con el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario. Si, déjame exagerar, si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos, y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos. Si sí, el piojo o,
2: puede contagiarte o puede, puede...
0: Bueno,
3: por eso hay algunas normas que para la convivencia social se okay. tienen que poner.
1: Pero... Me deja
0: sin palabras. Yo no puedo
1: creer que acaba de escuchar la comparación de piojos, matrimonio igualitario. Pero que.
0: Fe se es como si vos no te querés bañar, es tu problema. Pero que es un Pero partido no... de pilotudos
1: sí. O sea, uno peor que el otro. No puedo creerlo. Uno que se salve. Uno. Puede no, haber no. uno que se salve que diga, bueno, bueno, no va tan. Yo, no. Es. es es increíble los milagros que hacen estas personas <risa> yo pienso que no me puedo
0: indignar más y cada día me indigno más Entonces, eso claro, me sorprende o no,
1: sea, no esperaba que estoy nada... sorprendido por la libertad claro no esperaba nada de vos y aún así lográs decepcionarme pero
0: aparte dice algo como si a otros les molesta como o sea si vos haces algo que a otros les molesta como aceptar que a otros les puede molestar como bueno si vos sos puto y a otros les molesta está bien que les moleste eso está diciendo de fondo y encima que somos unos piojosos así pero que, escuchame bueno.
1: bien pedazo de pelo tú apenas te bueno. sabes <risa> bueno eh... no, no se puede no se puede el horario de protección al... oh, lo odio lo odio sí, no. o sea, yo intento no puede...
0: llenarme de amor para combatir todo este odio no podés es traerme
1: esto y, y pretender que yo no quiera romper el horario de protección no.
0: vos qué pensás, mica
2: horrible,
1: horrible dice. Sí, tal cual exacto eh, bueno, nos
0: quedan un par de personas más lamentablemente ah. esta lista está llena de homofóbicos y pelotudos eh, también Perdón, yo eh, lo voy a seguir
1: diciendo. Lo lamento.
0: Está Ricardo Buce, a quien hablamos en el programa anterior, que es candidato a diputado nacional, eh, hijo de un eh, represor. De un en pelotudo. UCI, <risas> en la dictadura. Y dijo: Bueno, que considero que Sergei es como una discapacidad eh, y cuestionó por qué darle un cargo público a una persona travesti. ¿no?
5: Say what?
0: Dijo: Sí. Como que, aparentemente, nos dan trabajos por ser travestis, cuando eso no es lo que dice <ríe> no, la ley de no puedo, trans. No es que te dan... O sea, el cargo tiene que ver con idoneidad y con un montón de cuestiones, con capacitaciones. Tipo, la ley es mucho más amplia. No es que te dicen, ah, sos travesti, bueno, toma un trabajo. Ojalá, porque la verdad que es algo que necesitamos. Si te
1: dio un trabajo a vos, pedazo de idiota, pensás que no pueden poner otro trabajo, hay personas todavía mucho más capacitadas que vos. Sí, es, verdad, increíble. Que sí. es increíble.
0: Es y... increíble. Y sí, o sea, dijo que ser era como... Que había que respetarnos como a los sordos, los ciegos, los rengos. Así que no sé, yo que soy eh, puto trans y encima soy comuletas, rengo, <risa> no sé. Entonces me van a dar un cargo no. <risa> o sea, yo que soy bisexual ¿tengo
1: mitad de los cargos o cómo es la cosa? Claro, <risa> se dividen los cargos. <risa> eh,
0: no, es terrible, la verdad que una cosa más nefasta que otra. Ah, bueno, y terminamos con uno de, para mí, oh. los peores. Eh, Jorge Escala, que ex candidato a intendente de Córdoba, por suerte no ganó. Sí que promueve las terapias para curar la homosexualidad, como si estuviésemos enfermos. Ya hemos dicho varias veces que, que estas terapias de conversión son torturas y estamos totalmente en contra, están eh, prohibidas <ríe> y van contra los derechos humanos, que muchas veces incluyen eh, esto no torturas físicas, eh, hipnosis, un montón de cosas rarísimas. Porque bueno, o sea, quiere decir que hay algo mal, que es que sos eh, homosexual y que te tienen que corregir hacia la heterosexualidad, hacia sí. la normalidad, uh, la biología... O sea, el aburrimiento. Claro. Eh, así que bueno, tenemos a todos sí, estos pero personajes.
1: Yo estaba recién mirando a Mika porque Mika ya, ya, ya supo que iba, que me dice... Sí, respiren. Que, yo trato de respirar, pero juro que, que me saca. ¿Por qué no se pone a torturarse sus... Propias partes íntimas y las electrocuta como hacían con esas personas. Por ejemplo, había un tratamiento que era clavarte, no me acuerdo qué cosa en el miedo de la casa, ¿cómo se llamaba? Eh, tiene un nombre. No sé. Ay, no me sale el nombre, pero era horrible. Y entonces, esta gente que ya supo, que ya hubo una historia, que ya se descubrió el por qué no se debe hacer, ¿es como, no lo entienden o hoy en día cualquier pelotudo se postula y listo, está bien? No entiendo, te no, juro que no comprendo cómo, cómo llegamos a esto, cómo, cómo, cómo llegamos a una persona que encima tiene votantes que digo, nos sí. merecemos el dólar a 5 mil, en no. realidad.
0: <ríe> no, no lo merecemos. Encima, o sea, yo, ¿por qué estoy haciendo tan bien esto? Porque hay muchas personas del colectivo que me duele un montón que... Pelotudas, eh, perdón,
1: son gente pelotuda. No voy a decir que no son pelotudos, son unos pelotudos. <ríe> bueno, Di, tranquila. Tómate, toma agua. Toma. No, tengo acá mi paso de
0: Bueno, tomate arrollada la sed y, la y el enojo. Es por eso que no tengo dulzura. <risas> 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 <Se
1: pierde>. <risas>
0: <risas> bueno, no le hacemos promoción a pase los Toros porque no nos dan nada a cambio, pero. Pero Didi la hace bien. Sí, eh, sí es muy triste que realmente que haya personas del colectivo que voten a estas personas porque están votando en contra de nuestros derechos, están votando en contra de nuestro futuro, están votando en contra de nuestro acceso a la salud al trabajo, a la educación, etcétera, que es algo que ya venimos bastante vulnerados, ¿no? Yo no digo que esté todo bien, porque lo que me contesta la gente es como, bueno, pero así está todo mal, y es como, ok, yo estoy diciendo que hay un montón de cosas que podemos mejorar, pero votando a alguien que va a destruir todo, no, eso, ¿cómo va a ser que estemos mejor? <risa> ver, explícame.
1: Claro, pero aparte eh, te lo dicen en la cara, te dice, sí. voy a dolarizar, claro. como sí. si fuera fácil, ¿viste? Como si, fuese voy... <risa> <risa> claro. como si no estuviera Menem hace mucho tiempo atrás, ¿viste?, voy a hacer esto, voy a sacar la S, voy a sacar esto, voy a sacar lo otro. Y la gente, wow, qué interesante, qué nuevo, qué radical, qué, sí. qué liberal. Está gritando, qué feliz ¿Me voy a postular
0: yo para presidenta? Ay, sí, sí, sí ¿seguro? A, a todos estos solidarios un par vas a, a meterte ahí. <risa>
1: ¿No querías una un dictadura? <risa> Toma. <risa> no, bro mi perdón, perdón, no se hace con eso, perdón.
0: <risa> bueno, sí, también tenemos que hablar bastante ¿Sí? del, del negacionismo y la dictadura, porque... Eh, están pasando cosas bastante graves con estos seres Que algo que, que veníamos charlando También es que no es solo Bueno, puedes sacar una ley Y eso nos va a caer la vida a muchas personas mm. Sino estos discursos Envalentón a la, la derecha, a la gente violenta Y a toda la gente agresiva A después maltratarnos en la calle En cualquier lugar, en nuestras uh -huh. casas En los hospitales, en las escuelas En todas las instituciones ¿Por qué? Porque si tienes un presidente que es homofóbico, ¿y vos por qué no podés ser homofóbico? Si todo el mundo, o sea, si la gran mayoría de este país lo votó. ¿Se entiende? Eh, entonces, nada, quería repetir. Claro. Eh, no sé, en un video que en una entrevista a mí le dice, lo que venía contando antes, te puedes percibir como lo que quieras, si te quieres percibir como un puma celo, mientras que no me vas a pagar a mí las cuentas. Eh... Bueno, esto desinforma un montón. Porque Él se justamente. Pero pelotudo ese postula como presidente. ¿Cómo es la cosa? <ríe> eh, como venía contando antes, esto va específicamente con la ley que hace que el plan médico obligatorio obliga a las prepagas eh, mm. a cubrirnos no, nuestra salud. Y que en países donde no es así, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente se endeuda toda su vida para operarse o para estudiar. Y a veces tenés que elegir entre operarte o estudiar. Eh... Bueno, hoy de hecho hubo un video que circuló de docentes de la UA que hicieron como un simulacro, como si hubiese ganado mi ley, y les decían a los estudiantes como, bueno, ahora esta materia va a salir mil pesos por mes y van a tener que, y estas que son las troncales tanto, y no se preocupen que si no pueden pagarlo pueden bajar al departamento de biología acá y donar un órgano, o sea, se lo compramos <risa> y con eso pueden seguir estudiando. Claro.
1: Eh, uno dice, parte, ay, qué extremista, pero es realmente... Pero aparte que lo pasa. peligroso también que es lo, las donaciones de órganos. Son también muy peligrosas porque de, vamos a tener tráfico de órganos de repente. Vamos a tener que cuidarnos. Eh, sí, vamos a tener que cuidar nuestros órganos en la calle. O exactamente.
0: El nivel de desquicie total. Exactamente. Eh, y encima con la aportación de armas, tipo, ya está. O sea, no, somos de los países sí. que tienen menos tiroteo a nivel mundial por algo, chicos. Eh, pero bueno, también poner armas. Y encima ahora están dele, dele con la fake news como si un montón de candidatos estuviesen diciendo sí. cosas que no dijeron y los levanta todo el mundo y es, es una campaña de desinformación que uno dice... No, no son mentiras, porque no es que están mintiendo con lo que dicen, sino que es todo un armado estratégico para, para buscar votos, ¿no? Y para sumar a ese odio y esa agresividad. Sí. Porque no es que, ¡ay, lo hice sin querer! No, alguien diseñó eso Upsi. pensándolo, Ay. diciendo esto va a hacer enojar a la gente. Ahora subieron una, por ejemplo, de que Juan Grabois había dicho que que Milei quería meter presos a los que roban celulares, no sé, una cosa así, y tuvo que salir a voz a decir, no, yo no dije eso y no pienso eso, y esto af afecta contra la democracia, tipo, básicamente. Ah. Y, pero bueno, seguimos con lo que está diciendo de los pumas. <risa> esto que dice que Milei, de que si te querés per percibir como un puma celo, es una falta de respeto para nuestra comunidad, porque nosotros no bueno. es que no percibimos pumas, o helicópteros, o no sé qué cosas han dicho, eh, Nada, nuestras identidades no son equivalentes a cualquier ridiculez que se les ocurre eh, y que nos identificamos como cualquier cosa. Ay, si ahora soy una mesa, no. Eh, nuestra identidad de género. <risa> <risa> nuestra identidad de género es eh, algo muy serio para nosotros y no es eh, cualquier cosa, digamos. Y sí. tiene que ver justamente con el género, no con objetos o animales. Eh, así que bueno, se nota que no saben de identidad de género, pero bueno. Eh, después eh, está, bueno.
1: ¿Qué ganas de pegarme un tiro? No sé si quiero seguir
0: hablando de Villarruel, pero varias veces ha dicho eh, cosas muy nefastas con respecto a nuestro colectivo. Por ejemplo, eh, la elección sexual a mí no me interesa. Sí me interesa que un niño tenga padre y madre y que no sea privado de una de esas figuras por contentar a quien desea algo. El resto es tu problema, no el mío. O sea, acá directamente contra. La adopción de personas, eh, de parejas homosexuales uh -huh. con niños como si no pudiésemos paternar o, saturnar, o maternar de una mejor manera o igual. De hecho, esos niños son mucho más
1: deseados que a otros niños, que tipo de repente no tienen ni siquiera para comer, pero ahí están claro, también las providas diciendo. ¿De qué les sirve la vida? Sí,
0: sí, no, no, no. Eh, la verdad que es terrible. Pues. Eh, no, la verdad que ni quiero seguir leyendo a Villarreal por porque por favor, es muy nefasta y, y no, no tiene mucho más sentido. Pues está bueno. Eh...
1: Te lo pido, por favor, basta.
0: Sí, no. Es terrible. Bueno, después Ramiro Marra, volviendo al ex candidato a jefe de gobierno de Cava, también dijo que tenía... Tenía que haber menos actos LGBT en, en centros culturales y hablando? más policías en la calle.
1: ¿Por qué sigue hablando? Ya está, ya o sea, o sea, pasó tu tiempo, no parte, quedaste.
0: ¿Qué te molesta no que en los lugares LGBT, tipo, en los centros culturales haya arte nuestro? Tipo, me molesta la o sea, felicidad de este hombre. Me molesta todo, eh? tipo. No tenías.
1: No tenía, no tenía ganas de, de, de que algo no le moleste, ¿viste? Pobre cinto. ¿qué, qué vida aburrida tiene. Para mí, en realidad, tengo compasión por Marra. Para mí, no tenemos que invitar a hacer algo, ¿viste? De entretenerlo. No sé. Yo, yo, yo no, es como, no, no, no puede ser que sea tan, tan mediocre. Ay, no, no. Y sino triste su vida. Decir.
0: Bueno, después tenemos al candidato a diputado, eh, Bertie Venegas Lynch, que no sé por qué escribe todo en inglés. Pero bueno, por suerte hubo gente que lo tradujo porque. Ay, esta gente que odia el país, odia, le digo odia a todos, los, yo los detesto. Bueno, dice, rechazo la mierda LGBT o cualquier otro lobby que busque privilegios. ¿En qué momento nos estamos pidiendo un privilegio? No sé. Pero bueno, eh, nos dijo mierda, así que...
1: Mierda sos vos, pedazo de y después, malparido. Bueno,
0: después están los odiadores seriales, los seguidores de Milei, que oh. van publicando cosas terribles. Eh, muchos ataques contra las personas que tienen SIDA o VIH, la verdad que eso me pareció... Muy fuerte, eh, diciendo cosas como, nada, que... Ay, no lo no puedo ni leer, es porque mm. son demasiado fuertes para mí. Pero bueno, bueno hay uno que... Mi ley no te va a sacar el derecho a contagiarte de sida, tranqui. Tampoco cosas a vos, así. pilotudo. Eh, imbécil. Sí. Como, o, si los,
1: como si no existieran heterosexuales que tengan sida.
0: También. Y aparte de que justamente, bueno, fue una lucha muy larga porque no dejar morir a la gente que se contagia de VIH y conseguir los tratamientos y que puedan acceder todas las personas, ¿no? Lo mismo con...
1: Les recomiendo la serie post que habla muchísimo sobre eso. Sí, está muy buena. Está en Netflix, ¿no? Sí, me parece que está ahora en, no sé, en un millón de plataformas. Bueno, vean se Escribe p o s Claro, busquen en Google y en Google aparecen dónde está
0: Y es muy fuerte. De acá en Argentina pasó un montón y la gente moría sola en los hospitales porque ni siquiera sus familiares los iban a ver. Así que, nada, fue toda una lucha para, para que hoy en día eso lo curan, como decíamos antes, ¿no? Sí. Las prepagas y, y que no sea... que Bueno, o sea, quédate pobre hasta que te mueras y te pagas el tratamiento hasta que ya no tenés claro. plata y después te morís. Eh, porque aparte venimos diciendo, ¿no? O sea, nosotros somos uno de los fuertes bastiones de lucha contra eh, la transmisión del VIH, ¿no? Mm. Nosotros y la ESI y el feminismo, siguiendo, hablando... Eh, informando sobre la salud sexual y reproductiva, sobre cómo cuidarnos, sobre cómo no contagiarnos enfermedades o infecciones de transmisión sexual, eh, y todo eso es o sea, encima de que están en contra de, de transmitir el conocimiento para que nos cuidemos, también están en contra una vez que te contagiaste, como bueno, morite, eh, literalmente no, como vos decís, cero empatía, o sea, no les importa la vida del otro son... Pero aparte de
1: empatía en sí, el poco conocimiento y lo poco que se informa a la gente. Es, es una cosa que... Yo puedo reírme, puedo sputearlos tranquilamente y reírme de eso. Pero la realidad es que es preocupante. Es preocupante ver cuánto eh, odio puede tirar un ser humano. Eh, me encanta decir esto y después decirle... Son todos unos pelotudos. <risa> no, pero hablando en serio. Um, hay mucha información de por medio que la gente no quiere ver. Y no solamente que no quiere ver a la gente, sino que también se crean un mundo especial y particular donde disfrutan odiar a las demás personas. Porque no solamente se no solamente hablan sobre eh, la comunidad LGBTQ, sino con el feminismo. La otra vez, ay, dentro, aparte, dentro de nuestro propio colectivo tenemos gente así de pelotuda. Por ejemplo, la otra vez eh, estaba viendo un video donde un chabón le gritaba ¡Porque los putos apoyamos a mi ley! Sí. ¿Say what? Y Bertrand. todas las feministas van a... Ay, pero qué pibe pilotudo, tonto, tonto, como, como vos solo te caiste de cabeza cuando eras chico, tus padres no te dieron tanta atención como la que necesitabas. Es una cosa que me, me sorprende, me sorprende y me sí.
0: sí, yo no iba a seguir, pero voy a seguir un poco más. Ay, no, no, eh, no. Victoria Villarruel por ejemplo, tuiteó el 30 de enero del 2019, que no creo que haya cambiado mucho su forma de, no. de ver. Eh, y ahora me voy a dormir una siestita dedicada a Batman y Trollín, no me extrañen y dejen los disfraces enfriar un poco viciosos. Eh, sobre porque fotos no de una de marcha casa. del orgullo. Así que, nada, o sea, terrible. Yo Después, le recomiendo
1: que se compre igual un disfraz. Tipo, que sí, se porque el coger disfraz por de un pelotuda ya no,
0: no le viene sirviendo mucho. No, bueno,
1: ya te pues, pasó dice, el Halloween para que siga estando disfrazada claro. de pelotuda.
0: Después siguió igual, ¿no? O sea, pobres, medio analfabetos, pero sabiendo cómo hacer sexo anal. Desde la niñez. Híjole. ¿Qué dice, señora? Oh, no. ¿Quién? Literalmente. Dios. Con mis niños no te metas, señora psicópata. ¿Qué vos no aprendiste tipo? a tener
1: anal. <risa> o sea, no, vos, Si vos querés, está perfecto, loca, pero. Pero tampoco se enojes. Sí, no, Experimentalo. No, no. Un dedito, no sé. <risa>
0: pero aparte, ¿qué le. O sea, no. O sea, no ser información, vuelvo. ser información. Ah. O sea, esta gente es la que más necesita ESI, chicos. Y están tan en contra y ni siquiera saben lo que hace la ESI, pero bueno. Eh...
1: La ESI, para el principal, prim eh, primero y principal, eh, sirve un montón porque, de repente, si saben, o sea, si sacan el porcentaje de dónde provienen los eh, la mayoría de los abusos, son interfamiliares. La mayoría. Un tío, un hermano, entonces los niños tienen que saber que, que es decir no. Porque eso puede salvar un montón de vidas, pueden eh, los niños poder saber lo que tienen que decirle, a qué adulto tienen que decir lo que está pasando, para que se pueda denunciar. No solamente se trata de sexo, porno, como decía el pelotudo de Marra, porque la verdad que la mediocridad que, que esta gente maneja, ahora hablando un poco en serio, no solamente se trata de eso. Se trata también de la higiene personal, se trata también de... de de poder eh, aceptar su cuerpo. Y se trata también de que cuando van avanzando a las edades, porque no es que desde el momento uno en primer grado o en jardín le van a decir, bueno, los bebés se hacen así, así, así. Porque no funcionan así las cosas. A ver, hay una realidad que es cierta. No está bien capacitada la ESI. Eso es real, eso lo sabemos, y eso tampoco es culpa en realidad de la ESI en sí. Es culpa de que no se desarrolla bien como se tiene que desarrollar para poder manejarlos a, a futuro a los niños, niñas, niñas, etcétera Sí, Entonces, sin embargo,
0: hoy, hoy en día gracias a la ESI, el 80% de, de los niños que sufren abuso sexual pudieron denunciarlo, identificarlo como un abuso y decirlo en la escuela o en algún lugar claro. y en la gran mayoría de los casos poder hacer algo ¿no? con eso poder y saber no dejar decir... que esos niños vayan con claro. sus abusadores,
1: poder decir no me gusta que hagas esto, esto no está, saber qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien sí
0: que tienen que respetar tu cuerpo. Porque después también hay un montón de adultos que sobrepasan esos límites. como, no, a la tía la tenés que saber con un beso. Y tal vez no quiere el nene. No y quiero, está no bien. Quiere, tipo. Y todo eso a alguien se lo tiene que enseñar. Porque muchas veces, como decimos, en la casa no, no sabemos qué valores les van a inculcar. Y tenemos que tener todos una mínima eh, educación social como para decir... Eh, justamente esto, ¿no? Como, bueno porque... Este es mi cuerpo y si yo quiero o no, tipo sí. tengo ciertos límites y no tienen que ver con no respetar a los demás al contrario, tienen que ver con también... a mí
1: Y también porque eh, más allá de todo también hay un sistema bastante machista dentro de cada una de nosotras que eh, en sí muchas veces decimos, bueno, eh, enseñale a tus niños a no violar entonces los niños en conjuntos saben qué cosas sí y qué cosas no Niños, niñas, niñas, etcétera. Porque de ese modo también saben qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Tipo, saber que un no es un no, no es un tal vez, no es un dale que sí, dale que sí. No, no lo es. Entonces, sepan entender que la ESI no se trata de porno, como dijo Marra. Lo voy a seguir repitiendo porque me puede parecer una cosa tan detestable, pero a la vez es real. acá lo Lo, lo dijo él. Esa mediocridad salió de sus deditos tecleando tranquilamente en su casa, mientras seguramente ustedes saben muy bien y se pueden imaginar todo el restante que hacía con el porno. O sea, chicos, dale, media pila. Por eso quedaste ul casi último, forro. Ay, perdón. <risa> bueno, eh,
0: último tuit de Victoria Villarreal, no, y ya terminamos no, con esto. No, no, Puede decirte, no. Dice: La épica de cotillón de estas minas nos cansa hasta las mujeres. Y todo bien con Lizzie, pero no es mujer cortemos con contradecir la ciencia y la biología para hacer progres o políticamente correctos. Bueno, ¿Qué, bueno. Te
1: con ¿Qué te metes con Lizzie?
0: Es ay. mucho más mujer agarrar, que esta señora. pero bueno la <risas> <Sosteneme los> aros. <risas> eh, pero bueno, la verdad es que es eh, como... Dijeron varias personas, una persona que creció criada de, de criminales, de asesinos y torturadores, esperar, claro. que de chica aprendió a aceptar que contra el enemigo ideológico vale todo, que iba a la cárcel a con... <risas> a confortar a los violadores, ladrones de bebés, asesinos, eh, como Videla, o sea, el más grande exponente de la dictadura. Y, bueno, ¿qué puede hacer, no? O sea, yo quiero que reflexionemos un poco. ¿Y qué puede hacer esta persona que no tiene ética eh, sobre los derechos humanos eh, en el poder, ¿no? Eh, dirigiendo un país. Uh -huh. Así que, más teniendo en cuenta que mi ley... Su salud mental, digamos, eh, flaquea cada segundo y que está la vicepresidenta. O sea, que si a él le pasa algo encima, o sea, no es que decimos, ah, bueno, genial, buenísimo, no. Y quiere que vuelva la colimba obligatoria. O sea, Por favor. el nivel, no, el nivel de, de no. De, de no, no, a, no, no voten a mi ley. No. Y esto no es un no voten a mi ley claro. eh, y hagan Les lo que quieran. El... Les pido que voten a masa, porque sí. si no votas a mi ley, pero votas en blanco, eh, gana mi ley. Si sí, no querés eh, no, que no, gane Milei, pero votás... Eh, Puedes votar en
1: blanco y puede tener más ah, votos más y gana masa
0: Pero por ahora estamos por debajo en las encuentras. Entonces, si alguien realmente ¿Qué? no quiere que gane Milei, tenés que o sea, anular el voto, gana Milei. Impugnas, eh, lo mismo. Eh, votás en blanco, gana Milei. votas en Milei, gana Milei. La única forma en la que podemos asegurarnos de que Milei no gane es votando a masa Ahí yo entiendo que... Es eh, contratar poder, a un sicario. Ah, eh, no, digas, bromi, bromi. <risas> yo entiendo que por ahí no quieras votar a masa yo no te digo que lo votes por sus convicciones, pero te pido que lo votes por la democracia y por eh, la vida, sobre todo de las personas trans y de las personas más marginales de esta sociedad. Por tu
1: propia vida, ¿no? Seas... También,
0: sí. Eh, que pienses en un futuro y que con más al menos podemos eh, discutir Exacto. y luchar para que las cosas mejoren, eh, pero con mi ley directamente te manda a la motosierra y te militariza a la calle, así que... Eh, bueno, yo no quiero morir, así que por favor les pido que voten a masa
1: O váyanse en una isla, ustedes decidan. <ríe> o váyanse a una isla, váyanse del país. A ver, haceme eh, la
0: mesa. ¿Qué cosa? Mesa, mesa.
1: Ay, es la mejor mesa del mundo. <ríe>
0: <ríe> ahora, ahora en el corte me hago más mesa. Eh, bueno, vamos entonces a hablar de música Que fue un claro. bloque un poco largo Pero muy intenso ¿Y después tenemos,
1: ¿No tenemos la corte del rey después?
0: Sí, más tarde, bueno, más tarde decir... Pero tenemos la corte del rey Exacto. Que va a tener una muy buena entrevista Que ya te puedo contar en un rato De qué va a tratarse ¿no? Ok.
1: Mientras tanto, recuerden que eh, Están las, las vías cortadas Todo cortado Porque, como están escuchando Taylor Swift Señora, ya volvemos con más de Transportando Ideas.
4: Seven it in the street that's a knockout. But just say it in a tweet that's a cop out. And I'm just like, hey, are you okay? And I ain't trying to mess with your self expression, but I've learned a lesson that's stressing and then obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke. It's taking all night We're killing it, but we figured you out. La radio
0: es sonido e imagen.
4: Las redes sociales nos permiten estar más cerca.
0: Seguinos en las redes. Encontrarnos en Facebook como arroba radio viral web. Estamos en Twitter como arroba viral guión bajo line. En Instagram seguinos como arroba radio viral comunitaria. Descargate nuestra app. Encontrala como radio viral. <tose> Primavera
4: 2023 2023 Enredados
0: Ah, bueno, bueno, ya estábamos Nosotros acá <ríe> Bueno, ahí le volvió la, la energía eh, Porque, bueno, por un ritmo por satánico que hice ¡Ja, <ríe> Bueno, yo pensé que era Taylor, pero... También, obviamente. ¿Y qué onda, Taylor?
1: ¿Qué onda, Taylor? Vino, Ya llegó a la Argentina. Ay, por Dios, hoy llegó. es el primer recital. Hoy es el primer recital. Lo que no sé si está con Sabrina Carpenter, que yo la amo, Sabrina Carpenter. Amo porque hubo ahí todo un chismecito con Sabrina y Olivia Rodrigo, que estoy fanatizada. Fanatizada. Vos, mi sos team Sabrina, o team Olivia. Muy bien. Ambas. Muy sí. bien.
0: Eh, yo no sé nada de todo esto pero sé que Taylor, gracias al comunicado de las Swifties, sí. eh, se volvió un icono contra el fascismo ¿no? una líder uh -huh. contra el fascismo a nivel mundial, luchando contra pronunciándose también contra Trump y que acá las o sea, las Swifties argentinas se pronunciaron contra ley eh, así que bueno, eso me hizo estar un poco más atento a, <risa> a hoy eh, que bueno, se vienen eh, las, ¿cómo se dicen las Swifties la, las Swifties, las Swifties. Y, y bueno, nada, ya man, están ahí en, supongo entrando en, lo que acamparon
1: esas personas, en, no están No, les, les amo, eso no es una para sí. Pusieron carteles en la calle. Sí. Swifties no votan a es Muy bien eso, sí. Genial. Gracias, Mica. Pero sí. amo. Pero sí, a ver, es como votar un Trump, o sea, Donald Trump, Trump. Sí, la no sé quién es pone... más pelotudo, si Trump o Miley, pero bueno.
0: Y yo creo que está al mismo nivel. Igual en mm. Estados Unidos lo ridiculizaron bastante a Miley, en España también y en y sí. otros países, eh, haciendo con imitadores, con motosierras y cosas. Porque claro, el mundo no lo puede creer. O sea, no puede lo creer lo que está lo pasando que, claro. en el lugar de vanguardia de derechos humanos <ríe> del planeta. Eh, está sí. por ganar un tipo que va en contra de todo esto. Eh, me estresé. Pero bueno, Ay, de nuevo... <risa> Eh, pero bueno, quería hablarles un poco sobre eh, el negacionismo Estaría bueno, Mika, si después que seguís queriendo poner música de Taylor Creo que está permitido no. ah. Mika dice, eh, obvio Yo tipo, bueno, ahora <risa> bancamos todos a Taylor igual. Claro <risa> no, <que> Igual
1: está <risa> mira lo que me dice este pelotudo, dice Moria Kazam. <risa>
0: eh, ay, la amo Bueno, Moria fue a la marcha, se sacó ahí oh. junto al mundo Ay no, la marcha estuvo hermosa Un millón mil personas Se calcula que fueron eh, Así que, nada, yo creo que wow. Fue bastante grande, estuvo muy buena cool. y, y bueno Y nada, bueno, marchamos acá, con acá, mucha alegría acá. y orgullo eh, Sí, quería hablar un poco sobre el negacionismo ¿no? Que se viene diciendo ¿no? Como bueno, que son negacionistas eh, Que uh -huh. Villarroel es una De las más referentes Negacionistas que existen eh, y queríamos hablar un poco sobre qué es el negacionismo, ¿no? El negacionismo es un discurso que elige negar hechos científicos o históricamente comprobados, como el cambio climático o los genocidios. Los discursos negacionistas buscan desacreditar las investigaciones empíricas, así como las construcciones de la memoria histórica. Los discursos negacionistas crecen en momentos de bombardeo de desinformación y cuestionamientos de los consensos democráticos. Los discursos negacionistas son fases inherentes a los procesos genocidas que buscan garantizar su impunidad y perpetuar sus consecuencias simbólicas y materiales, según Verónica Torras, abogada del Centro de Estudios Sociales y Legales CELS. Eso, bueno, básicamente... Ah.
1: prácticamente es como vivir en un tapar. Claro.
0: En Argentina, Pállate. los discursos negacionistas del genocidio durante la dictadura cívico-eclesiástico-militar del 76 uh -huh. al 83 han convertido han convivido con la democracia. Se habla de una guerra sucia, de enfrentamientos, de guerra contra el terrorismo y de teoría de los dos demonios para evitar hablar de terrorismo de Estado. Se dice que no son 30.000 para negar lo sucedido. Esta cifra surge de un acuerdo de organizaciones de derechos humanos a partir de la imposibilidad de seguir registrando y encontrando a quienes desaparecieron y asesinaron los militares. Durante este año electoral... Con el protagonismo del Partido Ultraderecha la Libertad Avanza... Los discursos negacionistas tomaron protagonismo... Especialmente con su, cancieta, con su candidata vicepresidenta... Victoria Villarruel, Que defiende la doctrina de los dos demonios... Y visita regularmente a militares en la cárcel... También ha defendido a genocidas... En juicios y en <risa> cualquier lado... O sea, ya no tiene ningún problema... No, ya decir no me sorprende... Está mal... Eh, y... Nada, es muy fuerte, ¿no? Porque... Justamente la historia de un país... La historia que se construye tiene que ver con, con la memoria. Y el nunca y con, más. También con la construcción colectiva, ¿no? Y si esta uh -huh. gente instala un discurso de que eso no fue así, de que eso no pasó... Eh, gente en, que
1: necesita ser igual de mediocrizados... Eh. Claro,
0: entra, pero entra en, en juego que también los jóvenes que estudian y que aprenden de la historia argentina uh -huh. crean que eso pudo no haber pasado. De que en realidad no fue así, digamos. Y que no tuvo la dimensión que tuvo, lo cual es terrible. Ay, Después, eh, bueno, eh, Victoria Villarroel atacó a una chica por Twitter y le empezaron a llegar mensajes al teléfono que le con una foto de un falcon verde que decía: Acá te vamos a subir, hija, zurda, hija de puta. Eh, o sea. Me da no, violenta, sí. me da violenta.
2: O sea,
0: los falcon verdes, para aquí no saben, es el tipo de auto donde secuestraban a las personas durante sí. la dictadura entonces digo, bueno esta gente quiere volver a eso, O sea, quiere volver a poder secuestrarnos, a poder asesinarnos a poder torturarnos, desaparecernos y no tener ningún tipo de, de problema, <risa> y no tienen problema tampoco en decirlo, no explícitamente mm. eh, después, ¿qué hacer debería si ser ilegal,
1: de hecho, para mí tipo como, por ejemplo en Brasil es, es ilegal, tipo, burlarte de, de una persona afrodescendiente hacer el signo de mono y poder ir a la cárcel. Para mí tendría que ser igual de ilegal. Al igual que el, el nazismo. O sea, el, los neonazis también son ilegales. Para mí tendría que entrar en lo que es ilegal. Porque es como... No te puedes eh, meter con la historia cuando hay todo, todo un porqué. Porque está bien, vos, yo, no lo vivimos. Pero lo sabemos. O sea, y jamás se nos ocurriría decir semejantes estúpidas porque es como como escupirte la cara y ni hablar para, las, para los familiares que sí son realmente han pasado por eso entonces como no le puedes no podés ser tan tan mala persona y tan mala leche entendés porque esto ya no es eh, bueno un audio gratuito esto no es tipo bueno jajaja, ja, ja, qué chistoso porque hasta en cierto punto puedes tomarlo como un poco inofensivo a ciertas cosas pero ya cuando se trata de la historia igual que cuando pasó lo de lo de las, los cánticos sobre las Malvinas eh, en el mundial, que para mí fue desastroso y horrible. Tipo, hay cosas con las que no, se te, no te puedes meter, ¿entendés? No te puedes meter. Prácticamente por historia argentina. O sea, un poco de, de conciencia. Si sos un mocoso que estás recién aprendiendo, me parece perfecto que aprendas, pero recordá una cosa. Tipo, lo que dice tu santo patrón, y no sé qué, un poco más de chupar las medias, para no decir otras cosas. Eh, no, no es real, o sea, no es real que no, que no existieron eh, los desaparecidos. No es real que, eh, que no, no es tan era. así como y, lo
0: dicen. Y no era una guerra. No, no. no eran dos tropas enfrentándose mm -mm. por un territorio o algo mm -mm. por el estilo. Para nada. Eran personas que estaban en su casa y vos si estás en una guerra, o sea, yeah. hay como cosas de guerras, que no podés ir y secuestrar a la gente de noche y llevártela a torturarla. O sea, ¿cuál es el objetivo de, de ese...? No hay un enfrentamiento. No, <ríe> o sea... Eh, hay nada, no. hay mucha, o sea, muchas historias. Día... De
1: hecho, por ejemplo, por ejemplo el Mariano Moreno, el Mariano Acosta, que se comunicaban en las escuelas, donde los pibes escapaban por, por, por los túneles subterráneos que tenían las escuelas, que conectaban entre sí. Entonces... ¿Cómo te da la maldita cara de sonreír, decir y sacar toda esa mierda de tu boca, porque tu trasero se está poniendo celoso ya de toda la mierda que está soltando de tu boca, para decirlo tan libremente? O sea, tan libremente. O sea, es, es peligrosísimo lo que pasa y es peligrosísimo que haya gente que en serio piense que este es el verdadero cambio. ¿Creas un verdadero cambio? No sé. ¿Hubieras votado a otra persona que no sea sí, exactamente? no sé. Hay un montón. ¿no? ¿Vieron? Ponete a militar. Ponete a militar, claro. Pero ahora sí se pone a militar. Los bobos ahora sí se ponen a militar en el partido que no tienen que militar. Pero qué gente mediocre, ¿eh?
0: Sí, la verdad que sí. Bueno, eh, salió a hablar también de Caral Balotage, eh, la titular de vuelas de Plaza de Mayo. Este. Eh, ...estela de Carlotto, que dijo... ...el señor Milley es un personaje siniestro... ...y está anunciando cosas siniestras... Mm -hmm. ...cómo cerrar espacios donde la cultura... ...va a ser otra cosa y una economía... ...dominada por el dólar... ...al ser, al ser consultada por su opinión... acerca de Victoria Villarruel ...la referente... Eh, ...estela de Carlotto, dijo... ...no me importa lo que diga esa señora de mí, ni me interesa... ...yo sé quién soy, voy a hacer mi obra... ...para que nunca más se repita la dictadura... ...y respecto a la segunda vuelta, el 19 de noviembre... Eh, bueno, expresó su apoyo a Sergio Massa y lo nombró como una persona preparada para ejercer el cargo de presidente y agregó, él va a hacer lo que dice, no nos va a engañar. Y para finalizar, reforzó la enorme e eh, histórica lucha de Abuelas de Plaza de Mayo. No tenemos odio, rencor ni venganza. Nuestro lema es memoria, verdad y justicia. Convencidas de que tenemos que llegar a quienes fueron... Y reciban el castigo de la ley. Y hablando de esto de la ley que estás mencionando, entró ahora el Congreso un proyecto de ley para que no puedan asumir cargos públicos personas que tengan discursos negacionistas. Y Victoria Villarruel mm. dijo que era algo ahí. Me gusta.
1: Sí, sí, sí quiero. Ojalá Acepto. salga, porque
0: por como favor. decías antes, es terrible que, que podamos tener un vicepresidente que diga algo así.
1: Te suplico que no me diga y... lo que dijo
0: Victoria, te lo suplico. Te tengo por que contar, Nuestros oyentes tienen que saberlo. Ah, dice, los proyectos de negacionismo que se tratan en el Congreso son para amordazar a los que pensamos distinto. Hay una gran diferencia entre pensar distinto y avalar la dictadura. Pero bueno, ella Claro, no es como, más.
1: en mi humilde opinión, no, en tu humilde opinión, las eh, pelotas de fútbol. Sí, sí,
0: no sos un libre pensar, sos una persona de mierda que no ¿Qué? cree en los derechos humanos. Sí,
1: verdad. es como, sin ofender y procede a seguir ofendiendo. Por favor, dale.
0: Eh, aparte de esto de, bueno, de la libertad y el tema de la libertad individual, que es algo que traen bastante los libertarios, que en realidad <risa> ni siquiera es la libertad individual, es la libertad de la propiedad privada, del que más poderoso es. Eh, supuestamente esto de la libertad se termina donde empieza la del otro, ¿no? Entonces digo, bueno, si yo estoy pensando, o sea, no estoy defendiendo los derechos humanos como derechos eh, entonces mi libertad claro. llega hasta de que te puedo torturar, matar, desaparecer todo, robarte tus bebés, tipo todo eso está bien. Es que ya ni siquiera se puede decir. O sea, ¿dónde está la libertad en eso?
1: Es que ya ni, si puede, ni siquiera se puede decir eh, tus derechos terminan cuando empiezan los míos. Porque eh, un soplido de, de este pelotudo y ya es como que te sacó todos los derechos eh, en un parpadear. Es como, ¿qué está pasando? <risa> ¿Cómo que no tengo derecho a respirar? No, 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 ya no. Ya está.
0: Sí. Bueno, mi Milei dijo algo así como, bueno, si tenés derecho a matarte o a morirte, como o sea, la persona vos también los tenés, Milé. Vos también tenés
1: derecho a morirte.
0: Sí, la verdad que sí. Bueno, tenemos un mensaje de Catalina que dice, Hola, "Piojosa Cata. serás vos, Viana Mondino." Muy bien. La verdad que sí. Eh, piojosa ella y el de peluca, y uno sucio que no se baña. <risa> eh, desde
1: acá se le siente el olor a
0: mugre. La verdad que sí. Y, y bueno, nada después nos dice Vanessa Hermosa Radio, saludos, hermosa. Eh, Está la acompañando. Así que un beso a todos. Eh, las personas que nos mandan mensajitos por la aplicación Son de Radio Viral, descárguense la aplicación de Radio Viral desde su Play Store. Yeah. Eh, que nos pueden mandar mensajes, nosotros les podemos comunicar cositas. Está muy buena y no pesa nada, sí. la verdad. Sí. Descárguensela.
1: Y denos amor porque lo merecemos, más yo porque estoy por porque llorar. Porque,
0: porque está todo muy difícil. Ahora entendés eh... porque
1: me gusta vivir en un tupper.
0: Bueno, pero hay que salir del tupper para, para que, que ¿para todo para sea que, mejor.
1: Para que vaya con una amenazadora tipo... ¿A quién le dijiste viejo?
0: <risa> claro, bueno, no, no, ellos son los que salen así con motosierras y cosas. Nosotros por ahora libertaría. salimos con la, no, <risa> <risa> Plot twist. No, salimos, por ahora salimos con la palabra. Cuando nos sí. quieren matar, ahí vamos a salir con algo más, me parece, <risa> porque yo no voy a salir ahí dejar que me maten como si nada. Eh, pero bueno, sí. eso no va a suceder porque no van no a ganar, va a ganar, va a ganar masa, masa, porque todos vamos a votar a masa. Y por si no, favor. juro
1: que yo sí me voy a sacar la vida y voy a aparecer en todas sus pesadillas Voy a ir a sus camas y los voy a agarrar de los
0: pies No las señales a Mika que la vas a terminar asustando Dios. Con Mika nos encanta hablar de historias de terror Bueno, está bien Ahora sí, podemos seguirnos, por favor contanos, eh, contanos. Bueno, sí, dentro de poco viene la, la columna
2: uh -huh. de la corte del
0: rey En la que vamos a estar entrevistando a Perpetua, Perpetua. Peralta que es desarrolladora de videojuegos e integrante de la cooperativa wow. Libromancy Studios. Sus uh -huh. roles involucran el diseño lúdico y narrativo, el aparato visual y la producción. En Libromancy Studios se desarrollan juegos de ficción, fantasía y horror, con un giro excéntrico uh -huh. y se especializan en contenidos narrativos. ¡Qué más Siendo uno de sus focos, generar espacios queer para potenciar la presencia y visibilización del colectivo en la industria del videojuego. Uh -huh. ¡Me
1: encanta! Que ya saben muy bien, entonces, que cuando vayamos a esta pequeña pausa musical... Quédense porque qué increíble es todo lo que acabamos de escuchar, y de repente van a escuchar todo esto y mucho más en Transportando Ideas. <risa>
4: for your lives.
3: Bueno, estamos de nuevo en Transportando Ideas en la sección La Corte del Rey. Soy Luca y tengo conmigo a Perpetua Peralta, que es desarrolladora de videojuegos. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien, Luca? Un gusto. Igualmente. ¿Por qué no empezás contándonos, para la gente que no sabe, qué hace un desarrollador de videojuegos?
6: Bueno, qué buena pregunta. Eh, una de desarrolladora de videojuegos se dedica... Eh, indistinto al rol que tome dentro de, de lo que es hacer juegos A formar parte del desarrollo de un videojuego Hay un montón de aristas dentro del desarrollo de videojuegos Yo me dedico particularmente a lo que es producción y diseño narrativo Pero tenés eh, a patadas cosas para hacer distintas dentro del desarrollo de videojuegos podés programar, podés hacer artes visuales, y eso incluye hacer arte bidimensional o tridimensional, podés hacer música, podés hacer community management, formar parte de recursos humanos, etcétera, etcétera. La verdad que desarrollo de videojuegos creo que es muy rico por la cuestión multidisciplinaria que tiene, eh, teniendo en cuenta que hacer un videojuego no es algo que necesariamente pueda ser una sola persona exclusivamente, este, lo que se hace generalmente es armar equipos con varias personas que cumplen distintas funciones y roles. En mi caso particular, como te dije, soy productora. Eh, eso implica justamente el acto de ejecutar acciones para que el juego se lleve a cabo. Eso implica coordinar tareas, eh, coordinar al equipo, gestionar el talento, tomar decisiones respecto a bueno cómo vamos a ir haciendo el juego y cómo nos vamos adaptando también porque es un proceso eh, el desarrollo de un juego es un proceso que eh, requiere mucho nivel de adaptabilidad porque ningún proyecto es igual al otro tienen cosas en común obviamente pero hay que adaptarnos siempre al contexto del, del nuevo juego que estamos haciendo. Y por otro lado también soy diseñador narrativa que el diseño narrativo es eh, el arte de lograr que eh, el juego no solo tenga un guión y tenga este, una historia una trama, sino que también esa trama, esa historia sea consistente con lo que yo estoy jugando, ¿no? Si vamos a un ejemplo muy sencillo que me gusta mencionar siempre eh, Call of Duty, por ejemplo, es un ejemplo de eh, no, un, un diseño narrativo, digamos que no está súper bien aplicado porque, por ejemplo, este juego es antiguerra y en, su, en, en el jugarlo Es medio romántico de la guerra Pero la historia es antiguerra Entonces la persona que se dedica al diseño, narrativa, diseño narrativo Se dedica Específicamente a tratar de que eh, Lo que yo estoy jugando Y lo que, la historia que estoy consumiendo Coincidan Así que nada, eso es un poco De lo que yo hago En definitiva, me dedico a, una, a, a ciertas cosas Específicas dentro del desarrollo de juegos Pero en, eh, en resumidas Palabras eh, es, un, es un labor muy, muy abarcativo y la verdad que el, lo que tiene de lindo es justamente que puedes trabajar eh, muchísimo en equipo, que es lo que a mí personalmente más me gusta.
3: Un montón de cosas hay que hacer para llevar a cabo un videojuego, ¿no? Eh, ¿Y cómo empezaste en, en todo esto?
6: Bien, eh, empezó la pandemia y yo estaba este, en una carrera de profesorado de inglés que bueno, por, por, sigo siendo profesora particular de inglés y también ahora soy docente de producción de videojuegos, pero bueno, en esa época estaba como empezando a introducirme a las clases particulares y necesitaba reforzar mi contenido pedagógico, me metí en una carrera, la pandemia eh, con la virtualidad en ese momento yo no estaba adaptada a eso, como muchas otras personas, entonces nada, como que no sabía bien por dónde ir y de repente cayó del cielo eh, que... que que bueno me dijeron, che, venía a dar clases de inglés a un estudio de videojuegos acá en Bahía Blanca, donde vivo. Y bueno, nada, pude ver efectivamente que la gente estaba haciendo juegos acá en Argentina, cosa que yo este, no imaginé jamás que se podía armar un, un negocio, un estudio, una bueno, en mi caso una cooperativa de videojuegos eh, acá en Argentina. Y al verlo fue como, bueno, tengo que hacer esto, porque siempre, siempre toda mi vida busqué... Este, dedicarme a algo relacionado a los videojuegos y, bueno, encontrar esto fue, fue genial. Entonces, nada, me terminé acercando a la comunidad local de desarrolladores de acá de Bahía Blanca. Hay unas hay comunidades en las distintas provincias, en las distintas localidades. Justo Buenos Aires Capital no tiene una comunidad, pero hay un montón de actividades que se, 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 se desarrollan, como que es mucho más autoconvocada, este, no hay un grupo conexo, digamos. Este, y bueno, nada, cada provincia y cada Incluso en las distintas ciudades De la provincia de Buenos Aires Nada, hay comunidades eh, Se armó una red de comunidades Justamente, muy interesante eso En donde los desarrolladores Y las y les desarrolladores de Argentina este, Conectan eh, Generan eventos Generan lo que se llama jams Que bueno, las jams son la, la manera En la que me introduje al desarrollo de videojuegos Las jams son Maratones de desarrollo de videojuegos, no competitivas, digamos, tienen un espíritu de experimentación, eh, te dan un tiempo limitado para desarrollar un juego, eh, puede ser 24 horas, 48 horas, poquito, poquito, poquito tiempo, puede Intenso. ser hasta una semana. Sí, es intensivo. Lo que busca, hay algunas cosas allá que en, en un tiro justamente por ese grado de intensidad no todo el mundo lo puede hacer y bueno. Pretender que la gente aprenda exclusivamente a través de Jams eh, no me parece lo más apropiado, porque justamente no todo el mundo tiene el tiempo para estar 72 horas eh, seguidas metiéndole a una sola cosa específica. Este, pero bueno, justamente hay plataformas dentro de, del formato Jam que te permiten tener más tiempo, ¿no? Es estar hasta un mes o incluso más. Hemos estado en Jams eh, con nuestro equipo que, que han, sido, han sido mucho más largas. Y eso está, a mí personalmente me gusta más por una cuestión de, de que, bueno, lo podemos llegar más tranqui, eh, más que nada también teniendo en cuenta los tiempos de los demás, eh, les demás, está súper bueno eso. Eh, así que nada, eso, arranqué en esa comunidad, arranqué llameando, como se le dice, y estuvimos así eh, instantáneamente en y decidí inventar un nombre para, para un estudio que, que al principio era como una excusa para hacer juegos y ahora es una excusa para trabajar ¿no? Este, el, el estudio ahora es una, eh, bueno se está desarrollando como cooperativa de trabajo nos estamos finalmente consolidando este año decidimos hacerlo y bueno, básicamente fueron tres años de trabajo este, de, de haber empezado pasito, errar aprender, estar constantemente bueno, en, en los diversos procesos que te lleva a hacer un juego este, y bueno, hemos hecho poco más de 12 juegos en total Y ahora estamos desarrollando uno eh, Que va a ser nuestro primer proyecto comercial barra profesional ¿no? Es un juego que ahora tiene un marco mucho más formalizado este, Mucho más... Este, sí, hay una estructura bastante definida Que nos permite trabajar en un marco mucho más profesional en pos de justamente de que este proyecto eh, Se comercialice y, y bueno, poder trabajar Justamente de, de laburar ese juego concretamente Y laburar más juegos en adelante
3: ¿Nos querés contar un poco Sobre este juego? Que están sí, desarrollando supuesto. ahora Sí,
6: obvio este, El juego Perdón, eh, está ladrando mi perro Un segundo eh, El juego básicamente se llama Los Landos Bahía Blanca la Tierra Perdida de Bahía Blanca, es un juego eh, de género policial en donde Bahía Blanca es, tiene una versión eh, fantástica, distópica, en donde eh, la humanidad es dominada por vampiros. Eh, hay todo un teje-maneje, hay una guerra nuclear que hace que Bahía Blanca quede en un estado postapocalíptico y que vampiros dominen la ciudad. Y finalmente... Eh, en ese contexto, nuestra, la protagonista de este juego es una mujer de tercera edad que sabe leer y escribir, y en este mundo justamente distópico, dominado por vampiros, ese conocimiento se fue erosionando con el tiempo, entonces esta señora es una de las últimas personas que sabe leer. Y, escribir. y en una de esas, eh, el disparador de la trama es que asesinan al familiar de un vampiro, los familiares son eh, sirvientes eh, permanentes de los vampiros que están bajo la promesa de que algún día se convertirán en papiro. Si vieron, eh, si vieron What We Do in The Shadows van a ver el término familiar bastante seguido.
3: Me encanta. Y bueno, en
6: sí, sí, gracias. <risa> y en definitiva, este, en definitiva na, el, la protagonista, al, al haber asesinado a este familiar, las personas que lo hicieron dejan una inscripción escrita, entonces dicen, bueno, necesitamos a una persona que sepa leer y escribir la van y la buscan a esta señora que se llama Aumencia y eh, es obligada a buscar eh, a estos revolucionarios el chiste del juego es que vos podés tomar diferentes posturas en este contexto, es un juego sumamente político eh, a través de esta metáfora de los vampiros y de la distopía estamos tratando de hacer eh, eh, una alusión a el daño que dejó la, la última dictadura militar eh, especialmente acá en Bahía Blanca una cuestión de territorialidad, una cuestión de que también hay ciertas eh, particularidades de nuestra ciudad que este, bueno, nos dan, nos dan a, a nosotros el entendimiento de que necesitamos también hablar un poco de eh, nuestro contexto actual, acá en Bahía Blanca, respecto a eh, esa reparación histórica que, que se necesita, no solamente para el colectivo queer, sino también para... Eh, la reparación política, digamos, que, que, que bueno, el contexto baiense es muy particular, es muy contradictorio, y un poquito queremos capturar esa esencia a través de este juego.
3: Me encanta, me parece muy interesante. Yendo a jugarlo cuando salga.
6: <risa> Gracias. Eh, sí, sí.
3: Eh, ¿Y cómo surgió la idea de este, de este proyecto?
6: Bien, eh, buena pregunta. Eh, resulta que hace, bueno... 2021, finales de 2021, empecé a escribir una, una novela, escribí un par de capítulos, un par de páginas y bueno, todo esto, toda esta novela hablaba justamente de, de los vampiros dominando Bahía Blanca, de que eh, es muy desolador y, y que justamente la protagonista sabe leer y que es, eh, bueno, la importancia de la palabra escrita para no solamente este, expresar información, sino, sino también cómo eh, la información tranquilamente puede ser transversada y cómo puede eso jugarnos en contra y por qué es tan importante este, la capacidad analítica, la capacidad crítica para poder evitar que bueno, eh, ciertos dinosaurios este, aparezcan en, en el Congreso, por ejemplo. Eh, desde el vamos, no, nosotros no, nosotros, digamos, no, dis, no disimulamos eh, el hecho de que, de que estamos haciendo juegos sumamente políticos y que... No, no, son inocentes en ese sentido, no es una cuestión de que, eh, de que no, no, no es algo que podemos disimular realmente. Nosotros hacemos juegos eh, de reparación histórica, tanto para el colectivo queer, tanto como para la política en Argentina. Siempre nos enfocamos en el impacto social y en ese sentido, este, este proyecto particularmente lo fuimos laburando, como te dije con una novela que, que fue hace dos años más o menos, después pasé haciendo hice una ficción interactiva basada en texto, manejabas al mismo personaje que estaba en la novela, que es esta protagonista del juego actual, y tomas decisiones en texto, y bueno, nada, la, la historia era un poquito distinta, tenía que ver con que la gente de Bahía Blanca se va a un mundo subterráneo a pelear una guerra, que en el mundo, en el mundo del juego que estamos haciendo actualmente eso sigue estando, pero queda más en un segundo plano y nos queríamos enfocar concretamente, bueno, nos interesa transmedializarlo, ¿no? hacer que, que, se, que surjan varias historias distintas dentro de este mundo, porque nos parece copado, nos parece interesante. Este, entonces, la primera historia que queremos contar es concretamente algo que sucede en la ciudad en sí, también no solo para, para capturar este panorama político y hablar desde la metáfora de todo lo que te había comentado, sino también para... Este, eh, hacer visible también la belleza y las características particulares que tiene la ciudad. Hay una arquitectura muy única acá, este, particularmente nada, tenemos eh, una arquitectura eh, de barrios de clase obrera que eh, tienen arteco y Art Novo, que eso es algo que se ve poco, generalmente ese tipo de arquitectura se ve, puede ser muy minucioso, pero a mí me encanta este detalle, por eso siempre lo menciono. Este, <ríe> que básicamente... Eh, es muy único en su tipo el hecho de que ese tipo de arquitectura se encuentre en barrios de clase obrera Y por tanto queremos también un poco capturar esa, esa vibe barrial de Ciudad de Provincia de Buenos Aires este, Representar un poco las costumbres o, o, o las formas en las que lesbayenses hablan eh, Territorializar bastante eso, ¿no? Eh, en definitiva y volviendo a la pregunta inicial, nada, eso, arrancó con una novela, pasó por una segunda ficción interactiva, y bueno, estuvimos haciendo otros proyectos, este quedó un poquito en el cajón por un tiempo, pero finalmente decidimos encararlo este, de cara a un evento que íbamos a, a, en el cual íbamos a participar en Buenos Aires, no teníamos nada para, para mostrar, así que medio que... Este, con lo que ya teníamos empezamos a hacer algo nuevo. Y, y bueno, la verdad que ha sido un trabajo bastante, bastante copado. Porque se nota. Se nota. Por lo menos yo, yo lo que noto es que la gente del equipo está, está muy entusiasmada con el proyecto. Este, incluso las personas. Es un juego narrativo, ¿no? Es un juego donde tomas decisiones. Donde tomás una postura política. Donde tenés que acusar a gente, inevitablemente, porque estás obligada. Eh, bueno, la protagonista, ¿no? Está obligada a. Eh, tomar estas decisiones de acusar a personas, pero el chiste es que vos podés acusar eh, a quien te parezca mejor, ¿no? Podés acusar a la persona que vos sabés que es culpable, o podés este, disimular, digamos, y eh, acusar a una persona que sea de una facción que por ahí no te gusta, ¿no? Hay tres facciones, tratamos de, de ser consecuentes con el panorama político que hay acá, y, y vemos que eh, Nada, las facciones que estamos construyendo medio que reflejan eh, las distintas, el, los distintos lineamientos políticos que existen acá en Bahía Blanca y, y en un tiro en Argentina en general, porque no deja de ser un juego argentino y de eso eh, no hay dudas.
3: Me encanta, me parece muy importante esto de que hablas de la reparación histórica y cómo, eh, y cómo nos impacta a través de diferentes medios y los videojuegos siendo algo tan multimedial e interactivo, me parece. Me parece muy lindo esto de, de poder involucrarse directamente más que más que en una novela o en una sí. pintura que es algo que está finalizado, sino poner nuestro propio input, digamos, en, en la historia sí. que estamos contando. Eh, sí, 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 total. ¿Qué es lo que más disfrutás de, del trabajo que haces desahogando?
6: De escribir, sin dudas escribir pero también me gusta mucho la, la, la parte de la interacción social. Yo tengo muchas reuniones, como productora tengo muchas reuniones, y tengo que coordinar a todo el equipo. A veces, a veces las personas del equipo, insisto, este, estamos en, un, en una instancia muy remota, ¿no? este, hay personas del equipo que no necesariamente son de acá de, de Bahía Blanca, y cuando lo son, por ahí simplemente no tienen la energía o la disposición de, de ir a un espacio presencial, aunque con algunas personas co más allá de eso, estamos todo el tiempo en llamadas, no estamos en Zoom, estamos en Discord, usamos mucho Discord para comunicarnos, hacer operaciones. Y a mí, o sea, la, las, las reuniones son de las cosas que, que los desarrolladores más odian, pero a mí me encanta, o sea, había un momento en que necesariamente, antes, muchos, muchos años antes, y necesariamente, como decía, quiero tener reuniones, todo el tiempo, pero la realidad es que no, la gente no quiere tener tantas uniones, la gente quiere ponerse a trabajar y a, y a, y a ejecutar todo lo que tienen para hacer, pero esa distancia de charlar, de, de, de debatir, de tomar decisiones, de, de, de también sostenerse mutuamente, bueno, y sin duda somos una cooperativa y, y en eso, si bien yo soy la productora del, del equipo, no dejo, no dejo de lado mi línea horizontal, No busco que, que no haya verticalismo en eh, eh, Lo más posible, ¿no? Es una realidad que, que hay matices Y todo eso yo Siempre trato de, de, de promover el, 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 La horizontalidad Y en eso me gusta eh, fomentar Justamente que la persona Que tenga la última palabra respecto a Por ejemplo, artes visuales No sea yo, que sea la persona que se dedica específicamente a las artes visuales porque yo no soy la experta y eso me parece que es un, una valoración de la fuerza de trabajo de mi compa que eh, no se hace en muchas este, instancias, pero nosotros tratamos de trabajarlo muchísimo eso no se hace en muchas instancias, no en nuestro estudio lo hacemos lo, lo practicamos, a veces cerramos, obviamente, pero nada viendo el panorama de la industria y algo que quería comentarte Luca es que yo lo que veo mucho es que, digamos, originalmente Libromance Studios había nacido con el objetivo de hacer juegos queer, concretamente. Pero fue evolucionando esa, esa, esa idea. Eh, pero en esencia nunca dejamos de, de, de tener esa perspectiva y, y una de las cosas que a mí más me interesa respecto al juego este, es también la motivación social que nosotros le aplicamos a... a a nuestro trabajo. No deja de ser un trabajo, no va, no va, no va a dejar de ser algo que eh, no solo buscamos la reparación social, histórica y queer, sino también buscamos tener un sustento de nuestras vidas y poder laburar de esto. Este, y sin duda es una de las cosas que queremos hacer es eh, accesibilizar este tipo de juegos a personas que no tradicionalmente jugarían juegos. Este, pero, por ejemplo, que sí estarían dispuestas a leer un libro de Elige tu propia aventura. Entonces, hay todo un tema bastante complejo respecto a quiénes pueden... Siempre hay, siempre hubo mucho gatekeeping, ¿no? Esto de quién puede jugar, quién no puede jugar. Y creo que también, históricamente, los videojuegos se han construido y han evolucionado a un grado de complejidad en donde eso, la, la realidad es que no todo el mundo puede jugar, y a mí eso me genera mucha frustración porque de repente el público estandarizado de la industria es, bueno, más allá de que yo sea una mujer blanca, digo, hay hombres blancos, cis, heterosexuales, que son el público estandarizado de la industria, y un poquito trabajar en pos de eh, accesibilizar eh, el de, el, los juegos uh -huh. en, en general, eh, es un objetivo muy grande, entonces, así que sí, son tres cosas, escribir, trabajar en equipo, pero también eh, trabajar el, el tra la parte del trabajo social que estamos haciendo que insisto, yo no soy trabajadora social pero bueno, nada este, siempre, siempre he sido muy interesada en la política, muy interesada en las luchas sociales y, y bueno lo quiero llevar a mi trabajo, entonces recontra estamos en esa y nada, también con, con, con la, 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 la esperanza y la visión de que este proyecto no lo juegue, o sea a mí me encantaría que, que, que la, lo juegue todo el mundo pero la realidad es que siempre cuando estás estableciendo un juego, tenés que pensar ¿Quién va a hacerlo? Perdón, ¿a quién está dirigido? ¿A qué público? Y bueno, nuestro público es ese, ¿no? Es un público que no necesariamente tiene que tener un grado altísimo de alfabetización tecnológica, ¿no? O sea, saber este, cómo manejar una computadora a, a un alto grado de complejidad y mucho menos una persona que tenga, perdón, justamente, y buscamos también que sea eh, accesible para personas que por ahí no están tan familiarizadas con... Eh, lineamientos de los videojuegos clásicos como manejar un mando que tiene como 12 teclas no me parece que eh, este juego es mucho más sencillo, es mucho más accesible, es mucho más de la lectura y de la interacción y de la experiencia más que eh, voy y me, me doy unos tiritos con, con mis enemigos y salto y tengo que estar en el reflejo no, esto es un juego tranca eh, o sea, no, no lo es, el tono no lo es para nada, ¿no? pero, pero tratamos de que, de que sea un juego que sea llevadero para, para justamente que, que gente, que por ejemplo, del colectivo queer jamás pudo acercarse a un juego porque siempre le pusieron la puerta cerrada desde las comunidades gamer, por ejemplo. Entonces lo que queremos es eso, que estas personas empiecen a acercar a los videojuegos con algo este, que sea más afín a ellos, más afín a nosotros en definitiva, y más afín a, eh, a que no sea tan... tan complicado, difícil, poco accesible el, el hecho de jugar porque es un derecho eh, jugar y tener ocio entonces este que se construyan juegos exclusivamente para cierto grupo de personas eh, no es algo que cierto grupo de personas privilegiadas no no es algo que eh, nos guste tanto y por eso estamos trabajando en pos de eso
3: me parece muy lindo esto que decís porque siento que es un poco tóxica la comunidad gamer eh, en el sentido de que, bueno, esto que decís como que la industria eh, está fabricada para ciertas personas eh, El tema de la accesibilidad de personas que por ahí tienen alguna discapacidad motriz O de atención, o de esas cosas como que es medio capacitista este, sí, total eh, Me parece muy lindo y muy importante el trabajo que están haciendo desde este enfoque eh, ¿cómo es el, el trabajo en la, en la cooperativa? ¿Cómo es un, un día a día, digamos, en la cooperativa?
6: Bien, mucho laburo a pulmón, muchísimo. Este, es hacer una inversión, por lo menos yo estoy haciendo una inversión muy, muy profunda de mi tiempo y de mi energía y de mi, y de mi voluntad también eh, en el proyecto. Eh, yo veo que el proyecto nos dio una visión muy concreta, nos dio una... Gracias a este proyecto yo siento que estamos mucho más definidos que nunca, pero en el día a día, insisto, es mucho laburo a pulmón, es mucho eh, asegurarse de que la persona esté con la disponibilidad de trabajar, chequear los avances. Al ser un proyecto a pulmón actualmente estamos buscando financiamiento, ya nos inscribimos, por ejemplo, a un premio este, hace unos días, eh, pero actualmente estamos cero pesos, ¿no? Estamos todos. La misma, no estamos, nadie está ganando Nada más que la, 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 la mera Satisfacción de que eh, Bueno, estamos trabajando de videojuegos Y también eh, La posibilidad de que en el peor de los casos Esto quede como un proyecto para El currículum, ¿no? Y en el mejor de los casos, el juego Es publicado y Por ahí en una de esas, vende algo Este, ¿qué es lo que Queremos nosotros? Nosotros estamos esperanzados de que va a ser un juego lindo Que a la gente le va a gustar de que Es un juego que requiere mucho trabajo también ¿no? Porque estamos hablando de la dictadura que No es una cosa sencilla para tener un abordamiento Y tampoco se tiene que, que abordar a la ligera Pero volviendo a tu pregunta este, El día a día Yo todos los días eh, Trato de sentarme un rato eh, A dedicarle O a la narrativa O a tareas administrativas del proyecto Hacer intercomunicaciones Eso por lo menos es mi día a día a veces eh, tenemos reuniones, no es tan frecuente el hecho de que sea eh, a pulmón lo que nos, lo que nos limita, entre, comi entre muchas comillas, es el hecho de que no tenemos eh, tanto ritmo para, para avanzar. Vamos despacito, vamos de a poquito, siempre hacemos algo, pero no podemos estar... Eh, una jornada laboral completa en el proyecto diariamente bueno, no tiene sentido porque no es, no es nuestro trabajo principal, ahora mismo yo por lo menos eh, me estoy dedicando a la docencia y la docencia es mi sostén también este, lo es autogestionarme, de hecho la cooperativa al ser una cooperativa cultural nos permite abrir puertas a otras este, industrias creativas como lo es en nuestro caso el diseño gráfico adelante del estudio, estamos armando un taller de diseño gráfico, ya medio que está armadísimo, y bueno, ahí también vamos a estar trabajando eh, para justamente generar ese sustento para la cooperativa. La realidad es que, si bien yo soy partidaria de que la salida es la autogestión, eh, también tiene un montón de desafíos, pero no hay que tenerle miedo, porque la realidad es que el cooperativismo te da la solución a eh, el problema de eh, cómo evito que... Si trabajo con amigues, porque en definitiva la gente con la que trabajo son amigues o conocidas, con las que me llevo muy bien. ¿Cómo trabajar con amigues sin que se vuelva verticalista? Bueno, para mí la respuesta es la cooperativa, sin dudas. La cooperativa te da un poder de, de escucha mutua que no te la dan otras, otros formatos este, laborales y en eso me pone muy En definitiva, y cerrando la idea, este, el día a día es un día de tratar de comunicar tratar de ver cómo venimos avanzando, tratar de ponernos fechas límite estimativas de, cuán, de cómo vamos viniendo, pero la realidad es que todos tenemos laburos aparte de esto y que si bien nosotros queremos que esto sea nuestra eh, planta permanente, entre comillas, la realidad es que nos va a tomar un tiempo, nos va a tomar trabajo, va a pasar en algún momento, yo estoy convencidísima de que, de que este proyecto, no solo el proyecto del juego, sino el estudio, tiene mucho potencial eh, pero hay que elaborarlo. Y ese, justamente, como te decía, es una, es una inversión eh, de, de, propia de, de A Pulmón, justamente. Dije Pulmón como 20 veces ya, perdón.
3: Bueno, así funcionan la, las cooperativas y los proyectos autogestivos. Eh, creo que sí. A Pulmón es la, la definición más clave que, que se aplica. Sí sí. Eh, sí, sí. Me parece muy interesante todo esto porque siento que es muy importante construir espacios que nos hagan sentir cómodos, que nos hagan sentir incluidos. Eh, que nos hagan sentir que estamos eh, trabajando de alguna manera para reestructurar el, el sistema en el que vivimos, que es muy agresivo hacia las formas en las que construyen el trabajo. Eh, entonces es muy lindo saber que existe una... Aparte que no sea de capital también, porque siento que está todo muy centralizado en capital. Sí, sí igual tampoco... Bueno, Bahía Blanca sigue siendo reporteña, igual manera, <risa> pero sí, en un tiro
6: más o menos es un poquito más federal que, que, que Cava. este pero no tan federal porque sigue siendo provincia y bla. Pero, sabes qué, qué me parece interesante? Que, bueno, justamente Libromansi nació con... con... Yo era mucho más, más joven, eh, bah, pasaron tres años, pero este, la visión era... Eh, había una necesidad de generar espacios seguros en, en el desarrollo de videojuegos, si bien la comunidad de Bahía tuvo un trabajo muy exhaustivo de, de justamente limpiar a cualquier persona que sea antiderecho, lo cual me parece resarpado, yo lo que veía es que más allá de esa, esa, ese, esa limpieza, digamos, de, de generar la seguridad para las personas, quería generar un espacio eh, de mayor seguridad, de, de complicidad, entre comillas, entre... Eh, el colectivo queer, y por eso empezamos a armar distintos equipos, todo empezó así o sea, siempre era como acercarme a personas del colectivo que estén interesadas en desarrollar juegos y bueno, mandarle mecha para, para desarrollarlo justamente y Ajá. bueno, nada, a partir de eso este, se fue se fue, manejando, fue avanzando sola la cooperativa, digamos, y terminamos en esta, en donde, bueno este, la perspectiva queer nunca dejó de estar pero ahora también tenemos nuevas perspectivas a tener en cuenta. Por ejemplo, lo más nuevo es el tema de la reparación histórica, política de, de, bueno, de, de nuestro país en
3: sí. Me parece muy lindo esto. Eh, te quería agradecer por, por venir y compartir tu tiempo y tu experiencia con nosotros. Eh, para salvar, eh, te quería preguntar dónde podemos eh, ver los proyectos que ya hicieron, dónde se pueden jugar los los juegos que ya existen de la, de la cooperativa y dónde vamos a poder acceder a este nuevo juego al que están desarrollando.
6: Bien, eh, <coughs> dicto un link ahí. Eh, nos van a encontrar en libromancy studiositchio Te lo dejo escrito en el chat por las dudas. Si es que hay un chat acá dando vueltas, sí, acá está. Eh, todavía el juego no lo liberamos, está en, en, en preproducción. No podemos... Eh, largarlo hasta que tengamos un buen, una buena cantidad de contenido para ir esporádicamente mostrando el progreso. Eh, te dejo el link, libromancystudios.io y también nos pueden encontrar en arroba libromancystudios. Esto es en, eh, en Instagram. Eso es en Instagram, eso es en Instagram. libromancy.io, a ver si es... Eh, sí, libromancy se escribe eh, libromancy como suena, pero con y al final punto estudios. Sin, sin la E al principio, solo estudios. Así que, nada, esas son nuestras redes y, bueno, nada, pero el juego probablemente lo vayamos a hacer en una nueva red social para empezar a largar contenido específicamente del juego, pero seguramente desde las redes, eh, no seguramente, fija que desde las redes de Libromancy Studios vamos a empezar a eh, mandar el, el influx de, la, de las personas que no, nos ven a la nueva cuenta de, del proyecto
3: Buenísimo, ya saben, vayan a seguirles estén atentos a las, a las nuevas actualizaciones porque este juego suena muy interesante, consuman contenido nacional, consuman juegos nacionales, muchas gracias y ahora continuamos con el resto del programa.
6: Bueno, muchas gracias Lucas, un gustazo
5: It's like strawberries on a summer evening and it sounds just like a song. I want your berry and a summer feeling. So wonderful. one. Breathe in. Come on. strawberries on a summer evening baby you're the month of june i want your belly and a summer feeling getting washed away you.
0: Bueno, vamos volviendo a transportando ideas. Ahora uh. sí. Muchas gracias, Luca, eh, muchas por gracias por tu hermosa corte y,
1: y Fran me regaló una piedrita. Estoy feliz. <ríe>
0: eh, si sí, no sé si se acuerdan, lo dijiste en el programa. Dijiste, uh -huh. "Ay, Fran me traes del sur una piedra." Y cuando estaba en el lago, dije, "Ay, Pincha te di, 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 di. <ríe> pipi, mi amiga, le llevo una piedra."
1: Así que sí. teniendo el auto?
0: El auto sí, pero no puedo manejar porque me rompió el pie. Sabes
1: que te amo, ¿no? <risa> la menos interesada,
0: bueno, no sé. No sé. Me encanta que, la, para la gente que ahora nos está viendo por Twitch, puede ver que yo soy mucho más alto ahora. Antes sí. estaba por acá, boludo. O sea, claramente me tenés que dejar a mí la silla Te estaba mamantando. Ay, es... oh, Dios. Esta por ahí la puedes subir igual ahora que lo pienso. Sí, pero, pero así te dejo que,
1: que puedas fantasear de que sos más alto. Ay, no quise subir y bajé. Bueno, ya está, me quedo acá. <risa> eh, sí, es un, es un tema, la estatura.
0: Eh, sobre todo en esta sociedad, ¿no? Donde se espera que los varones seamos más altos que las mujeres. Y eso, no, no, no es verdad. No o obvio sea, para parece hasta no es
1: Blancanieves y los siete enanitos. <risa> que nos enseñaron que los enanitos pueden ser bastante potentes. <risa> ¿Qué significa eso? Que sos un chichón de piso, Fran. Bueno, gracias. De nada. ¿Para eh... qué están las amistades?
0: Bueno, antes de continuar con el programa, Adiós. quería decirle a la gente... No, antes. <ríe> eh, les quería decir que, bueno, pueden escuchar eh, este programa y todos los programas de Radio Viral Comunitaria en www.radiviralcomunitaria.com O sea, desde su computadora, teléfono, dispositivo que accede a internet. Pueden llamarnos también.
1: Sí, pueden llamarnos. Al 4785-4843. Repito, por última vez. 4785... 4843
0: Bueno. También nos pueden escuchar descargándose la aplicación como dije antes de rey Viral. Y después, eh, bueno, y en vivo también nos pueden ver por Twitch, que es mucho más entretenido para mí, porque nos pueden ver. Nos pueden ver acá con nuestras cositas, la comp con los stickers. Exactamente. Ahí, la otra vez, no sé si lo conté, pero ven que tengo un sticker que dice Marica. Eh, mi abuela me dice, ¿dice Marica? Y yo como, ¿sí? Y se si tipo... No me dijo más nada, pero se sí quedó tipo tiesa. Y yo tipo, sí que tiene. Sí, sí, marica. sí Entonces, como, oh. Y yo me olvido que eso es un insulto, ¿no? Como para la sociedad, tipo, qué sí, sé yo, tipo.
1: Sí, imagínate qué tan marica es que quería tomar mate con azúcar.
0: Ay, sí, me encanta el mate con Uf, azúcar, pero bueno. Qué maricón
1: de marica. <risa> eh... Pero también tenemos WhatsApp, porque no se olviden también que tenemos Ay, el sí, WhatsApp. Nos puede mandar, que nos puede mandar audios. Ay, eh, hey, me olvido que no estoy matando tabú <risa> Igual nos pueden mandar adiós. También nos pueden mandar
0: adiós por la aplicación Y por el Instagram que es transportando Bien Exactamente Y lo que está diciendo el Twitch, dije que nos vean por Twitch Pero no dije cómo se llama, es RB Corta comunitaria Y salimos todos los jueves de 3 a 5 de la tarde ¿Y pueden
1: ver esta cosita que está acá Perdón, que está acá ¿Qué que
0: estás queriendo señalar
1: Esto, que es muy bonito Mirá cómo oh, gira es
0: nuevo. Muy chuche me, me encanta ¿Qué lo diseñó?
1: Seguramente Mica. Por eso no hay que despedir a Mica. Mica, Mica, y Le mandamos un saludo, <risa> un saludo a, a Lili. Que,
0: que está acá. I love you. Direccionando la Exacto. radio en un excelente sentido. Y que más tarde vienen con zona género. Y Suena yo me voy género. a quedar eh, para una entrevista para uh. contar sobre la marcha. Así que hoy todo el día hablando de la marcha. Entonces Piénsé. hoy me quedo a escuchar un poquitito tu entrevista. <risa> Dale. Y. Bueno, volviendo un poco al hoy, mm. eh, a lo que está pero, pasando. Pero pará, no puede leer
1: el número de teléfono para que nos ah, mande perdón. WhatsApp.
0: Sí, pero de ahí, ahí no está. Sí, está acá. Ah, ah, lo tenemos acá. ¿Qué más? es?
1: Disculpame. 11-30-05-02-36. Última vez que lo repito. 11-30-05-02-36. Así que puede mandarnos WhatsApp, llamarnos, eh, videoconferencia, no sé. Y aparecen acá atrás.
0: Sí, sí, se pueden se pueden hacer muchas cosas. Así muchas que bueno, cosas. También nos pueden dar sugerencias, eh, si les gusta yeah. el programa, nos pueden decir qué les gustaría escuchar. Estamos viendo de incorporar eh, cosas nuevas, gente nueva siempre, que Obvio. sea el colectivo y que Me quiera encanta. hacer cosas. Eh, tenemos, tengo que hablar con Vir para ver cuándo es la próxima sección de, de Invirtiendo el Juego sobre deportes. Eh, uh, sí. Y más allá del deporte, ¿no? Así que deporte, si conocen... recreación, Movilidad. Claro,
1: así que si conocen personas de la comunidad LGBTQ, y sobre todo de la parte B o L, eh, que estoy soltera <ríe> y quiero un novio o novia, así que. <ríe> También. Y ya que estamos
0: pidiendo cosas, si alguien conoce a un traumatólogo de que me rompí el pie,
1: <ríe> y ya que estamos pidiendo cosas, si alguien conoce a alguien que vende una heladera. <ríe> Que ¿Vos algo? <risas> <risas> Falta que
0: pase, ¿viste? El, de la, el tipo de los que compran electrodomésticos de sí. fondo, bueno. Exacto. Eh, así, pero...
1: pero Ay, que... qué diversión. Bueno. <risas> Ay, sí, por favor, me encantaría. Yo quiero salir más, chicos. ¿No les pasa que tienen como ganas como de, de, de salir más? Yo ahora que vi Sex and the City, que es una buena serie en eh, noventera, eh, es como que quiero ser ser una, una chica de Sex and the City, Quiero salir, quiero mis amistades, quiero hacer el reboot de Sex and the City, donde yo sé también una cara. Una
0: Tengo el lugar perfecto para que hagas esto, este sábado, a las 9 de la noche, en vengan Doblar ustedes. el Viento. Vengan, vengan Va a ser la fiesta de la radio, obvio, están todos hay, invitados. Están todos invitades, eh, hasta las dos de la mañana, chicos, va a haber comida, barra... Con la entrada que, a venga. mil
1: pesitos.
0: Sí, muy barato, Barata. realmente... Eh, iba a porque estar no le estabas buena. diciendo el precio, ¿eh? Bueno, pero era para que vale, me llegar, pregunten Y yo claro. ahí les digo, tipo, bueno, mira que es con entrada. Igual si ahí no la puede pagar y quiere venir qué feo, no puede escribir. Frank, igual. Qué feo, qué feo. Frank. Pero porque para mí lo principal es que vengan. Después, si son pobres, vengan igual. <risa> ya llegar hasta acá es difícil. <risa>
1: ¿De ¿En serio? sonó muy Vicky Vainilla después <risa> si son pobres bueno, <risa> si no tenés plata acá bueno. vemos a Fran votante de mi ley
0: <risa> bueno, ¿sabés qué? yo quería hacer un programa así porque tengo un traje de dinosaurio que es mi pijama en realidad
1: ay me pero, me
0: pero no puedo hacer de facho no me sale, pero te lo puedo prestar vos que sos medio dictatorial y por ahí puedes hacer
1: yo yo soy lo más eh, libertaria posible cómo decir eso, eso, libertaria ¡Ay, es verdad! Ay, qué horror! Ya no se puede decir libertaria. Yo ahora, ahora no puedo decir que soy libre sin sentir que estoy entrando <risa> ahí tranquilamente <risa> con, con los votantes de mi ley abrazarnos, ¿viste? Ay, no, no. Eh, bueno. Quería besarnos, pero son todos menores de edad, así que no, obviamente no. Ay, no, no. Pero igual hay mucha gente grande. Bueno. Eh, sí, no, pero son personas que no tienen, que, que tienen
0: Alzheimer, pobrecitos. Sí, no. o sea, uno, uno creería... Uno creería que eh, los votantes de Miley no están, por ejemplo, en las facultades públicas o en no pero sé, sí. ciertos sectores. Pero sí, están en todos lados. Así que, por favor, hablen con sus compañeros de estudio, de trabajo, de cualquier cosa. Y díganle a díganles, me favor, botas, esto representa ehm, un
1: peligro para nuestra comunidad. Quiero que sepan una cosa, pedazos de cardúmenes. Que todos ustedes que están en, en pública seguramente no pueden pagar una privada. No, Estoy muy segura que no pueden pagar una privada. Entonces, ¿qué les hace pensar que si gana mi ley, la pública no va a ser una semi-privada?
0: Claro, aparte lo que proponen con los vouchers es lleva a la privatización. Yeah. O sea, él dice que no, pero después en los países donde se aplicó vemos eso. Después, por uh -huh. ejemplo... Eh, no sé una chica me decía no es que no sé cómo voy a hacer para pagar el alquiler si gana masa y yo la, me quedé mirándole y dije yo ¿Sos no sé es <risas> o sea imagínate o sea hacemos de cuenta de que si gana mi ley el mm. alquiler va a estar más barato lo cual no va a pasar porque propone dolarizar liberar el mercado un montón sí. de cosas que va a hacer que todo esté en dólares y más caro no pero bueno pongamos clic que va a bajar el precio del alquiler es como vas a tener que preocuparte por pagar la salud la facultad. Un montón de cosas. Vas a tener más gastos, o sea. Me darán con estas piedra. El Estado no va a existir. <risa> Solo va a existir sí. para acomodar la economía y que sea si una manifestación y a reprimirte. Ese es el único que plantean que tiene que existir el Estado. Lo cual es terrible. Bueno, planteando esto de donde hay una necesidad, nace no un derecho, Pero... es una aberración. Pero y tu que amiga, ¿qué, ¿qué,
1: qué, qué, ¿qué es tipo tuvo un accidente o se pasó no, 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 mira, algo es una compañera o de tiene cursada. alguna cosa media rara gustos raros como, no sé lamer el trasero de un perro ay, es estás hablando? porque ¿Qué si está no, no me virtuando. explico cuál es eh, la necesidad de que tu amiga no tenga dos neuronas enfrente
0: bueno, no, es una compañera de cursada que dijo eso de la nada ¿eh? y es doctor, una pilotuda todos nos quedamos como, ¿de qué estás hablando? Ah, tipo, buena por sí y, y bueno, nada, yo estoy dando militar igual en cada cursada, que cada vez que hablo es como, no, porque yo estoy preocupado por el país, porque si van a mi ley me van a matar. Así que bueno, por uh -huh. suerte la mayoría oh, de neuronas que hablan, neurona? en, tipo, van a votar a masa. Pero bueno, hablando de gente que tiene neuronas, quería leerles el comunicado eh, de las Swifties, que bueno, ya estuvimos diciendo y pasando música de Taylor hoy, eh, uy, se me fue la mierda, eh, sobre sobre la libertad de avanza y sobre estas elecciones, ¿no? Las Swifties uh -huh. serían... A ver, para alguien que no entiende... Eh, la, bueno, la, la Taylor Swift sí. es una cantante de pop eh, muy conocida. Es Yankee ella, ¿no? Uh -huh. Bueno, Estados Unidos. Y La mejor
1: amiga de Selena Gómez.
0: La mejor amiga de Selena Gomez. De Selena Gomez uh -huh. Y, eh, bueno, su grupo de fans en Argentina se nomina Swifties. Y eh, vamos a leer el comunicado de la comunidad Swiftie Argentina. Al dar la primera opinión política en su carrera, Taylor dice... Siempre he emitido y siempre emitiré mi voto en función de qué candidato protegerá y luchará por los derechos humanos, que creo que todos merecemos en este país. Creo en la lucha por los derechos LGBTQ y en cualquier forma de discriminación basada y que cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual o el género está mal. Creo que el racismo sistemático que todavía vemos en este país hacia las personas de color es aterrador, repugnante y frecuente. No podemos votar, ahora vuelven a hablar las Twistis. No podemos votar por alguien que no esté dispuesto a luchar por la dignidad de todos. Ah, no, perdón, es Taylor. No podemos votar por alguien que no esté dispuesto a luchar por la dignidad de todos los estadounidenses, sin importar su color de piel, género o a quien amen. Voto en contra de la igualdad salarial para las mujeres. Voto en contra de la reautorización de la Ley de la Violencia contra la Mujer, que intenta proteger a las mujeres de la violencia doméstica, el acecho y las violaciones en citas. Ella cree que las empresas tienen derecho a negar servicios a parejas homosexuales. También cree que no deberían tener derecho a casarse. Estos son mis valores de Tennessee. Siguiendo su legado y ante el peligro que representa el candidato Javier Milley, principalmente para las mujeres y diversidades, el 19 de noviembre no lo vamos a votar. Y como dijo Taylor, cheers to resistance. O sea, brindis por la resistencia. Eh... ¡Ay, mi amigo
1: al bilingüe!
0: Eh, así que bueno, nada, no no sé si quedó muy claro, porque en la mitad me confundí pensando que habían vuelto a hablar las Swifties y no. Pero bueno, dicen lo también, último, es lo que dijeron. Claro. A pocos días de eh, los tan esperados recitales de Taylor Swift en Argentina, el futuro de nuestro país va a estar en disputa. El 19 de noviembre será el balotage para elegir el próximo presidente de Argentina. Uno de los candidatos, Javier Milley, líder de un partido mal llamado liberal, es en realidad el representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos todos los derechos adquiridos. ¿Por qué esto nos tiene que llamar como fandom? Porque Milley es Trump. Y porque no podemos no dar batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país. En el documental de Netflix, Miss America, Taylor Swift habla de la necesidad de estar del lado correcto de la historia al dar su posición en las próximas elecciones en los Estados Unidos. Nosotros como comunidad tenemos que enfrentar esa misma necesidad. El Partido de la Libertad Avanza tiene dentro de su plataforma electoral propuestas como la privatización de la salud y la educación, la libre tenencia de armas y realizar un referéndum sobre la última ley de intervención voluntaria del embarazo. Por su parte, en diversas entrevistas los candidatos del partido hablan de excesos al referirse a las muertes, torturas y desapariciones llevadas a cabo por el Estado en la última dictadura militar. Consideran que el matrimonio igualitario es innecesario, dicen que el feminismo es una mentira, que la brecha salarial por género en el mercado laboral no existe y consideran que habría que habilitar la venta de órganos o incluso de niños, entre otras cosas. Eh, la verdad que la tienen recara, ¿Sí? reclara las 50 o sea...
1: Cada vez que escucho lo, lo que quieren hacer, es como que mi mente dice, qué asco lo que estoy escuchando.
0: Sí. No lo puedo creer. <risa> son muy repugnantes, la verdad. Uh -huh. eh, Por eso los invito.
1: Ah, me encanta. Puso ahí los carteles de. Me
0: encanta. Gracias. No mica. vota
1: ley Muy bien. Me encanta. Que si quieres
0: dejarlos un reto más, mica, porque sí. vamos a dormir en las... <risa>
1: Ahora volvemos con una <risa>
0: No, pero eh, está muy bueno que la gente lo vea, creo. Eh, uh -huh. Y está muy bien abajo dice mi ley es Trump y me encanta. Bueno, lo importante pensaba, ¿no? Que un artista se posicione eh, por los derechos humanos, por una claro. lucha eh, contra el fascismo. Sí,
1: igual hay cosas que nos podemos posicionar y cosas que... Hay, hay cosas que nos podemos posicionar y cosas que no. Por ejemplo, eh, esto no tiene nada que ver con, con, con esto, pero... Eh, hace poco tipo funaron a, a Selena Gómez por, por no posicionarse en con quién estaban con la guerra. Tipo si estaba a favor de isra Israel o, ah, palestino. pal o palestinos. Y la realidad es que no puedes estar a favor de ninguno, porque es una guerra en donde ambos están muriendo niños. Ah. sí pero en los niños?
0: Aparte, eso puede estar en contra de la guerra sí. y con eso ya estás diciendo algo. Eh, yo creo, a ver, no es que tenés que... Matar a alguien, a un artista, o lo que sea, por no posicionarse. Mm. Porque sigue siendo una persona y como que, bueno, no yo no voy y le digo a mis vecinos, posicionate ahora. O Dale, o posicionate. Te cancelo. Pero sí, me parece importante porque son personas que tienen mucha influencia y cuando lo hacen pueden generar un cambio en la gente que lo sigue. Eh, porque son, son líderes y tienen, para mí, sí, es una responsabilidad con el mundo. Algo que escuché mucho, ¿No que me decir, pareció
1: reinteresante, que yo... Ojo, no quiero. Yo amo, por ejemplo, amo, amo, amo con toda mi alma a Messi, pero no vi que el falla en decirle a Messi: posicionate. Claro, bueno, yo estoy
0: re esperando que Messi algún día se posicione, no creo que eso pero sea. Pero para
1: mejor. mí no. Porque <risas> para mí tiene sentido no posicionarte también. Porque, vuelvo a repetir, ¿de qué lado te vas a posicionar si de ambos lados están muriendo?
0: Y te puedes posicionar en contra de la guerra. De todas y formas, sí, eh, bueno es y una Palestina y como un país invadiendo al otro Es y una posición un igual Exactamente, y no
1: posicionarte entonces Porque no posicionarte significa no estoy a favor de las guerras eh, No, pues, puedes posicionarte no en favor. contra de las guerras Pero bueno, no. o sea, no posicionarse
0: para mí también no. es una posición justamente, que es algo que a veces no se tiene en cuenta Si vos no decís nada sobre un tema del que todo el mundo está hablando, no, estás diciendo algo como que no querés opinar
1: Yo me posiciono porque me visto un mate vacío <risa> No te lo di es diste. mío. Ah. Bueno, ahí te lo Ay, qué
0: Bueno, esto es eh, tomando mate con Didi porque Didi no. Eh, durmía en su sección.
1: <risa> Exactamente. Toma. Bueno, acá en tomando mate con Didi, ¿de qué vamos a hablar? <risa>
0: Ay, yo les quería mostrar un audio algo y me olvidé que era bueno. Ay,
1: gracias, porque seguramente era algo Depresivo, no. doloroso Angustiante, que seguramente ah. la, la, Los oyentes ya deben estar Ay, y, y, ¿Me corto o no me corto Las venas? ¿Qué hago? Ay, no, no digas cosas. Sí. Es horrible lo que trae Fran, sí, pensé lo horrible. Bueno, no es mi culpa que, que el país esté en crisis Ay, recién estábamos salvarnos. buscando Algo lindo para, 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 para Hablar y contar Y me dice Fran No, esto es horrible Todas me, me parecen cosas horribles. Claro. No puede ser que no haya nada lindo. Algo lindo, no sé. Nació un conejito con tres orejitas en Madrid. No sé, algo así.
0: Bueno, eh, <risa> es que yo busco en todas las noticias que estoy guardando, porque siempre guardo noticias para el programa, y son todas cosas que no son muy lindas. Bueno, puedo contarles algo re lindo. Ay, ojalá. Esto le llegue a la gente eh, que le interese. Este domingo, en el Centro Cultural... Adá. eh. Acá donde hacemos la radio sí. también en Montevideo 236 Va a haber una muestra de cerámica de 4 a oh. 8 de la noche eh, Que voy a estar exponiendo y mostrando tres piezas que hice en el taller de Casa Pancha De uh. mi amiga Vicky Y bueno, va a, va a haber una exposición bastante larga Va a haber pirra, eh, empanadas Y a la noche nos vamos a quedar eh, para ver el debate todos juntos El debate presidencial entre Javier Milei y Sergio Massa Así que va a estar muy bueno. Pueden venir, la entrada es gratuita y ven un par de Pero cerámicas. Pero las birras no. Claro. Ah. Ven un par de cerámicas si nos compran birra, que necesitamos juntar plata para viajar al campamento estudianti de estudiantil en enero. Perdón.
1: ¿Qué campamento estudiantil?
0: Todos los años. Me pueden <risa> llevar. Es un campamento estudiantil eh, de universitarios y secundarios. ¿Hay
1: solteras? Sí, obvio. Me pueden llevar. <risa> Sí, obvio. <risa> gracias venía listo a traba... vamos a juntar platita entonces claro. para venía a trabajar a la barra y ¿puedo ir en bikini? sí listo entonces sí voy voy voy, voy.
0: bueno buenísimo ya se sumó y... ya, ya ¿Si saben sos... que me,
1: si me quieren ver en bikini ahí tipo... <risa> ay se me cayó la cerveza encima qué tonta
0: <risa> <risa> bueno eh, si quieren venir al campamento universitario lo organiza la cepa uh -huh. la corriente estudiantil popular antiimperialista agrupación estudiantil en la que uh -huh. milito hace un par de años y todos los años organizamos para irnos de vacaciones. El año pasado vino mi hermano. Me pregunto si este año vendrá eh...
1: No me hagas eso, porque siempre me hice lo mismo. Me dice, ah, sí, hoy va a venir mi hermano, va a venir mi hermano. Yo me pongo re linda, re potraza y no viene el hermano.
0: Mi hermano es un cancelador serial de planes. Sí, Entonces no. no me hago cargo de que el no No,
1: no, yo me desenamoré, ya está. Ahora estoy enamorada bueno, de mi mejor. Fran. Solo porque tu tengo. auto. auto. <risa>
0: de mi auto, de mi patente. Te bueno. amo patente.
1: <risa>
0: bueno, eh, encontré igual algo lindo, algo que hizo un artista que me gusta mucho, que se llama Cartoon Marica, que hizo un post sobre cinco momentos históricos del colectivo LGBT y Q en Argentina. Y me parecía muy lindo eh, recorrer un recorrer un poco nuestra historia eh, de lucha para entender un poco cómo llegamos a donde estamos. Y también una película que habla justamente sobre esto, o sea, sobre la historia de colectivos, uh -huh. se llama Sexo y Revolución, y la van a estar dando estos días en el Gaumont, eh, el cine que está acá a dos cuadras, eh, cerca del Congreso, y que sale re barata la entrada, creo que 200 pesos, 400 pesos, una cosa así. Así que si pueden ir, vayan. Eh...
1: Y no sean hijos de la yuta, así que vayan.
0: Sí, vayan que está muy buena la peli. Bueno, el primer momento que destaca es abril en 1984, eh, por primera vez sale mm, dos personas homosexuales en Argentina que lo hacían público en un medio masivo eh, son, se trata de Carlos Jauregui eh, y su esposo eh, que ahora me olvidé el nombre Ernesto bueno y su esposo Juan Cruz. <risa> <risa> su esposo eh, bueno nada eso fue súper choqueante porque nunca antes había sido público una persona una figura digamos que salía en los medios del gay en 1984, o sea, tampoco estoy hablando hace tantos años, chiques. miren, todo lo que avanzamos <risa> tan poco tiempo. Bueno, julio de 1992, primera marcha del Orgullo en Argentina. Piensen que hoy en día vamos por la número 32, ¿sabes? ¡Wow! Eh, bueno, la primera fue en el 92 y cantaban Respeto, Respeto, que caminan lesbianas y gays por las calles de Argentina. Eh, después en incorpor incorporamos la rima. <risa> en mayo del 2006, la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral. Reconoce el derecho de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos del país de todos los niveles, moda modalidades y tipos de gestión. Vamos con el cuarto momento. Julio del 2010, sanción del, del matrimonio igualitario. Con la ley 26.618, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar el matrimonio igualitario. Mayo del 2012, sanción de la ley de identidad de género. Fue pionera en América Latina en garantizar el derecho a la identidad de género y la primera en el mundo en no patologizar a las identidades trans. Gracias. Bonus... Bueno, había seis al final. Bonus, abril del 2010, el primer matrimonio lésbico. Oh. En abril del 2010, las primeras lesbianas en casarse fueron las activistas Norma Castillo y Ramona Cachita Arevalo, quien falleció en 2018. Mm. Y bueno, después... Eh, pueden aportar más momentos históricos. Eh, yo creo que estos son sí. muy importantes, eh, muy buenos. Después están, no sé, algunos en los comentarios hablan sobre Chris Miró diciéndole a, a Mirta Leirán que ella es una mujer, eh, cosas por el estilo, que creo que son muy importantes, ¿no? Bueno, a, entender que hoy estamos hasta acá también por todo un recorrido en, en las calles, en la organización, en la visibilización y en un montón de gente que se preocupó por pensar qué podemos hacer para... Vivir en un mundo más justo, libre, igualitario, con las diversidades. Eh, y que no tenemos que perder eso. Tenemos que usar esa fuerza para seguir avanzando. Hasta que realmente podamos vivir libres de violencia y de odio.
2: Qué
1: linda que me veo. Ah, no tiene nada que ver, pero... <risa> bueno. Perdón, perdón, a veces me distraigo A veces me Bueno, voy. si quieren ver a
0: Didi, eh, no dije antes sí. Pero esto lo vamos a subir después a YouTube mira, mira eh, En el canal de Radio Viral Comunitaria En la lista de transporte unidos, O en Spotify, en Radio Viral Podcast Ahí lo uh -huh. pueden buscar y, y eso es todo lo que tengo para decirles el hoy. <risa> Nada,
1: pero qué bonito Porque porque sé ¿quién, di, ¿Quién diría que yo estudié locución Para después decir Pero qué bonita que me veo, eh <risa> Perdón, perdón, perdón. No tenía nada que ver el comentario. ¿Pero qué estamos viendo ahora? Se ponían a ver una película, ¿viste? Bueno, sí, sí,
0: sí. Sí, sí, sí el programa de radio. Eh, sí, te ya bonito. terminó, ¿no? Eh, ¿Ya podemos ver una película? ¿Ya podemos mandar saludos? <risa> <risa> Igual sí. Me parece que sí. Ya, ya es más o menos la hora de, de ir despidiéndonos. Así que, Didi, no sé si quieres... No me
1: quiero despedir. ¿Por qué me estás obligando a despedirme?
0: Bueno, Didi no se despide. Saludo no. yo y cerramos. Sí. Eh, no querés saludar a nadie
1: no me caen dos para el culo
0: qué ortiga, si no nos van a votar más
1: ay perdón ay cheques quiero saludarles a todo el mundo porque la verdad ahora estoy muy feliz y muy alegre por todo lo que está pasando en la sociedad bueno la vida es así viste uno muere otro muere la, la, es la, la vida no girl? tipo yo creo que sí así que muchas gracias eh, muchos saludos mua, mua, mua. Mejor. Sí. Gracias.
0: Bueno, yo le quiero mandar un saludo a Catalino que nos mandó un mensaje. Oh. Eh, que la verdad que me, me dio mucha gracia. Yo, de he hecho, eh, el mensaje decía que Piojosa será esta, esta señora que dice que el matrimonio igualitario es. Tiene como, Piojos ahí abajo. Piojos? Eh, <ríe> sí. Eh, que. Nada, eso. Quise hice un cartel que decía Piojoso el de peluca. Porque me parecía que tenía que tenía que ver con uh -huh. la marcha del orgullo. Y bueno, mandarles saludos también a todas las personas que interactúan en Red Viral Comunitaria, que interactúan con nosotros en las redes, que nos defienden porque a veces nos atacan. Por sí. ejemplo, en el Instagram de Red Viral Comunitaria subimos fotos de la marcha y, y salió gente Pelotuda. a decir que, que es gay, que vota mi ley. Y bueno, por suerte varias le contestaron, sí. así que nos quedamos con eso. Y.
1: y eso. Yo no, no entiendo de dónde sacan el orgullo para decirlo por favor hay Está personas horrible. que se deberían o
0: sea, es como que ¡Ah! no, no siento que realmente no, no ven la gravedad de lo, de no. lo que están haciendo y, o diciendo para nosotros sí. Y no solo para nosotros para, para tus compañeros para tus amigos tipo cómo? esta es la gente que se pone feliz cuando hay un crimen de odio o okay, que lo lleva a cabo
1: porque son todos unos eso, pero... Asnos arren. Así que
0: bueno Esperemos que Nos quede un programa más Antes de las elecciones Probablemente Venga bastante cargado También con, con todo esto Que venimos charlando eh... ¿Qué
1: programa más nos queda Antes de las elecciones? el jueves que viene?
0: Las elecciones son el 19
1: No ¿No es el domingo?
0: El domingo Es el debate Presidencial Ah Que por eso Los invité a venir 12, A las 9 de la noche no. Lo vamos a estar transmitiendo Por si no quieren venir A la co cosa de Cerámica Pero quieren mm. venir eh, Va a estar muy bueno y el 19, o sea, el otro domingo Ay, eh, no. son las elecciones, así que no se vayan de vacaciones, no nada angustia. raro eh, y bueno ah, No hagan algo...
1: cosas raras, como irse
0: de vacaciones <risa> Claro, y algo que quería decir sí. para cerrar es que eh, bueno, hablamos bastante de la dictadura y de Victoria Villarruel que niega a los desaparecidos, uh -huh. quería decirles que tenemos aproximadamente 400 compañeros detenidos, desaparecidos eh, uh -huh. que fueron secuestrados solo por el hecho de ser gays eh, lesbianas, travestis, trans, etcétera Parte del colectivo. Y que no tenemos que olvidar eh, no tenemos que olvidarnos de ellos y tenemos que tener mucha memoria y recordarlos a la hora sí. de votar y levantar eso con orgullo también. Así que, bueno. Este, y esto por fue favor, no sean no,
1: votantes de mi ley. Por favor. No meen las boletas porque es asqueroso y yo no tengo ganas de ver el miembro masculino de nadie.
0: Sí. Y... Eso, no no solo no voten a mi ley, sino que voten a masa y militen a masa, Exacto. por favor, que necesitamos si no, no quieren
1: militar, está, está perfecto, no militen, o sea, no no, no si sí, no tiene... a la gente de que no, voten a masa. No, no, o sea, sí, que, que voten a masa, esto está de obvio. Pero si no quieren militar, me parece también perfecto, pero no voten a mi ley, chicos, claro. esto es así de Igual con militar
0: no me digo, no, o sea, andá a repartir volante de masa, digo, tipo, andá y decirle a tu mamá y a tus amigos que a no voten sí. a mi ley. Obvio,
1: pero eso, pero eso, para mí, no sé... Yo porque vengo de la vieja escuela de la militancia. Oh.
0: <risa> bueno. Eh, no, militen con, con la palabra con los que tengan cerca. Por favor, que queremos seguir vivos en este la planeta. Palabra y compartirlo con, con todos ustedes. Así que Amén. bueno, eh, yo le quiero mandar un saludo también a, a Bonnie y a todas las personas que, que nos están escuchando. Yo le quiero mandar un saludo al
1: hermano de Fran.
0: Y a Mika, que está ahí, hermosa, divina, regia, que Mua. nos... No se hace todo. La verdad que este programa sale genial gracias, gracias a, a, a tus saberes y tu pantalla epiléptica. Así que gracias, Mica. Y bueno, eso, esto fue transportando ideas. y Nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde. No se olviden de poner regubral comunitaria.
1: Yay. chau chao, chao, chao! ¡Chao! ¡Nos vemos! <risa>
4: You wanna show me why you've been scheming up If you wanna let go Trust the simulation Don't you let it break Every simulation Promise I can take What you wanna get Boy you better show me why you've been scheming up You got my heartbeat Raising my body